0: Sprenger spricht, Autor Insights.
1: Sprenger spricht, ja, hallo zusammen, endlich wieder Fußball, das gilt für die Ausgabe 106 und das gilt für den Tag, an dem die Ausgabe online geht, endlich wieder Fußball und zwar richtigen Bundesliga-Fußball. Einer, der steht dafür, weil er tatsächlich alle, aber auch wirklich alle Spiele guckt und dann in seinem Podcast Rasenfunk darüber spricht. Hallo Max Ost. Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Fußball wird auch im Kopf gespielt. Neudeutsch, es braucht ein gutes Mindset. Auch dafür ist Lars von Saldan da, dessen Lebenslauf klingt übrigens spannender als der Kampf um die deutsche Meisterschaft. Hallo.
2: Vielen Dank für die nette Vorstellung, hallo.
1: Angefragt war zum Restart der Bundesliga die Bundestrainerin, die hatte leider keine Zeit. Sibylle Ruge die 2022 ein furioses Krimidebüt hingelegt hat, die am Ende des Jahres dafür sogar noch einen Preis bekommen hat, und zwar den dritten beim Deutschen Krimipreis National 22. Die hat gesagt, ja, ich bin dabei. Das freut mich sehr. Ich zitiere aus einer der vielen Lobpreisungen, ein überragendes Meisterwerk, das neue Maßstäbe setzt. Sie hatte zwei Runden zur Auswahl. Sie hat sich sofort für diese hier entschieden. Hallo, Sibylle.
0: Hallo, Christian. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Auch wenn ich heute, glaube ich, den Dulli gebe, denn ich verstehe gar nichts von Fußball. Aber das war auch der Grund, warum ich mich eingeklinkt habe, weil dann lerne ich ja was. ne?
1: Das war der einzige Grund.
0: Also ich fand ganz interessant, die beiden Leute, die du mit dazu gepackt hast, also das äh, Samurai-Buch, super spannend. Und äh, über, wie mir mein Sohn beibrachte, Uli Hoeneß, nicht Rudi Höhnes, ähm, hört sich auch sehr gut an, weil, wie gesagt, ich würde auch gerne lernen, wie ich in den Knast komme und danach Ehrenpräsident werde. Knast übrigens fände ich super, einfach zum Erholen. Ne? Also einfach ein bisschen runterkommen und Steuer hinterziehen finde ich auch ganz gut, weil da muss man sich nicht so anstrengen wie bei einem Banküberfall oder so. Also es ist weitaus unanstrengender.
3: <lacht> ja, ähm, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob man wirklich im äh, Gefängnis so gut runterkommen kann. Vielleicht romantisieren wir das äh, von außen auch. Ich glaube, dass dieser Moment, wo eine Tür zugeht, die man nicht mehr selber aufmachen kann, ich glaube, das ist ein Moment, den hat man entweder erlebt oder nicht. Also jetzt unabhängig von irgendwelchen Büchern oder so, die ich geschrieben habe, wenn ich äh, mit Menschen mich unterhalten habe, die mal Erfahrungen hatten mit Gefängnissen, dann war das tatsächlich immer so ein Moment, der oft äh, genannt wurde. Das erste Mal geht eine Tür hinter dir zu mit einem lauten Knall und du kriegst sie selber nicht mehr auf. Also ich weiß nicht, also ich ich könnte mich da wahrscheinlich erst nach ein paar Wochen erholen, wenn ich mich daran gewöhnt hätte.
2: Ich habe tatsächlich mal, äh, ach, das ist über viele Jahre, her, 20 Jahre, habe ich einen Dokumentarfilm gemacht, in dem ich für die ARD, in dem ich auch äh, im Gefängnis gedreht habe und mit Insassen gesprochen habe. Und äh, das Gleiche, was man immer wieder hört, ist eben, dass das, das was man vorher getan hat, Um dort zu landen, versteht man erst, wenn man tatsächlich oder sehr oft im Gefängnis ist, die Realität davon. Und ähm, das hat eben was damit zu tun, mit mit unserer Einstellung zum Leben. In dem Fall, äh, dass man eben unter Umständen äh, nicht erwischt wird. Oder nehmen wir den, den Fall Boris Becker oder wen auch immer. Ich glaube, dass das ein, ein ganz schwerer Realitätsschock ist, wenn man plötzlich bemerkt, dass man, dass es einen genauso erwischen kann wie jeden anderen. Das ist ja dann
3: gleichzeitig auch diese White-Collar-Crime-Sicht, also die, ähm, die, äh, die Straftaten, die eben im gehobenen Milieu, wie man es so nennt, äh, vorkommen. Das finde ich halt ganz interessant, also im Deutschen nennt man es, glaube ich, die Kriminalität der Mächtigen, das sind eben so typische Tra- Straftatbestände, die man eben aus einer gesellschaftlich äh, höheren äh, Position heraus vollübt, zum Beispiel wie eben Steuerhinterziehung, die aber lustigerweise ja, oder was heißt lustigerweise, also in großen Anführungszeichen lustig, ganz anders behandelt werden in ihrer Rezeption, sowohl vom Staatsapparat als auch von den Leuten selbst. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein typischer Unterschied ist bei so einem White-Collar-Crime, bei Steuerhinterziehung. da ist das wahrscheinlich ein Schock dass man erwischt wird. Ich könnte mir vorstellen, dass aber bei ganz vielen anderen Arten der Kriminalität es anders ist. Aber ich weiß jetzt natürlich auch nicht, wen du da so kennengelernt hast.
2: Ja, da ging Bei mir ging es um, um Jugendkriminalität und schon richtig harte Kriminalität. Ähm, also weniger bei mir als bei der Dokumentation damals. Aber ich glaube, dass wenn man bei diesem White-Color-Crime, wie du das hier auch nennst, ich glaube, dass man, sich, dass man sich in einem bestimmten Klientel eben als untouchable empfindet. Und man kann überhaupt nicht verstehen, wenn der Rest der Welt doch das genauso macht. Wenn wir jetzt, wen wir auch immer nehmen, Herrn Hönes, Herrn Becker oder was auch immer, dann sind es ja nur diejenigen, die erwischt worden sind. Und das heißt, ich glaube schon, dass man sich da im Umfeld bewegt, wo es völlig normal ist, dass man bestimmte Dinge tut und die deswegen auch gar nicht mehr als... äh, Kriminell empfindet. Jetzt seid ihr schon so richtig
0: ernst bei den richtig knallharten Sachen. Also ich habe Immobilienschneider immer im Kronberger Park getroffen. Der sah ganz zufrieden aus. Okay, da hat einen Fußfessel. Das ist jetzt was anderes noch. Aber ist ja ein Mann, der eigentlich hätte Kulturminister werden müssen, wenn man die Passagen in Leipzig ansieht. Die sehen ja großartig aus.
2: Ich glaube, dass das ist übrigens, wenn man wenn man das das Thema Kriminalität und und Sport anspricht, anspricht dann geht man für mich Also ich weiß nicht, ob es jetzt das Thema der Runde ist, aber äh, da gäbe es für mich ganz viele Punkte anzusprechen. Das beginnt im Doping, das beginnt äh, beginnt in äh, illegalen, das geht weiter über illegale Wetten. Das gilt für mich, warum war eigentlich die letzte WM in Katar? Also (lacht) ich will jetzt nicht sagen Bestechung, aber ich sage es mal einfach. also ich glaube, dass das zum Thema Umfeld und warum eben der eine erwischt wird oder nicht. Also ich glaube, dass das, es das im Sport, ähm, was die Kriminalität betrifft, ähm, genauso heiß zugeht wie überall anders auch.
0: Hm, also zum Sport, da kann ich sagen, allen Ernstes, ich habe mir ein Bild angeguckt von äh, Oliver Bierhoff, der neben Hansi Flick steht und ich muss sagen, Ihr Hof sieht aus wie der Betreuer von einem psychosozial auffälligen Patienten mit Aggressionsstörungen. Also äh, also man möchte, als wenn man sagen möchte, ganz ruhig, Hansi, ganz ruhig. Nimm dir bewusst Zeit. Spür alles, was in dir vor sich geht. Äh, lass alles durch dich durchlaufen, durch deinen
3: Körper. Also ja. Ich, ich finde es halt insofern interessant, dass also natürlich ist im Sport, äh, da kann man äh, Kriminalität, da muss man nicht mal weit gucken, um im Sport äh, irgendwelche äh, moralisch zumindest fragwürdigen Machenschaften zu finden. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass das dann jetzt auch nichts ist, was dem Sport zu genuin eigen ist, sondern meiner Beobachtung nach ist es überall dort, wo es um viel Geld geht, da findet Kriminalität statt. Und das finde ich ja schon interessant, was das über den Menschen aussagt, vielleicht auch über mein Menschenbild, vielleicht ist es auch gar nicht so, aber das Mhm. ist meine persönliche Wahrnehmung. Immer... Da, wo es um viel Geld geht, um viel Kohle geht, da werden auch die richtig groben Dinger gedreht und da ist der Sport ganz bestimmt keine
2: Ausnahme. Nein, da, ist, da ist der Sport keine Ausnahme, aber was ich, eben, was ich dann eben schade finde, ist, dass es, es gibt ja durchaus im Sport Leute, die gegen, jetzt ist die Frage, ob, eine gewisse, ob, ob Rassismus zum Beispiel äh, kriminell ist, aus meiner Sicht ist es das. Dann nehmen wir jemanden wie Colin Kaepernick, der in der NFL äh, gemobbt und eigentlich rausgeschmissen wurde, weil er sich gegen Rassismus gewandt hat. Ist das kriminell? Wenn sich, wenn sich äh, Fußballspieler oder Funktionäre gegen eine WM in Katar wehren und dann eigentlich auch sanktioniert werden oder jemand eine bestimmte Armbinde nicht tragen. Also, wo fängt also die, die moralische Komponente der Kriminalität Das finde ich eigentlich, dass es normale Kriminalität gibt, dass irgendwer kokst oder oder kifft oder oder irgendwer sich bestechen lässt, aber die moralische Komponente der Kriminalität, das empfinde ich eigentlich auch als sehr interessant. Und da gerade im im Fußball, wenn wir auf die vergangene WM zurückgucken, empfinde ich, dass man Kriminalität von von Seiten der Ausrichter der WM aus aus meinem Blickwinkel heraus akzeptiert hat und in Kauf genommen hat und sich damit auch mitschuldig gemacht hat.
0: Ja, bitte, vielleicht kann mir jemand erklären, wieso sich alle aufgeregt haben, als die WM stattfand und vorher die ganzen Jahre keiner. Also ich habe es erst jetzt mitgekriegt dann vielleicht. Ich weiß nicht, aber wenn man zum Beispiel bedenkt, also ich lebe ja teilweise in der Schweiz und das Wallis gilt, als ein Ort, wo Gesetze nicht so ernst genommen werden. Äh, gibt es auch berühmte Serien dann, Schucker und sowas. Und äh, da ist ja, ich meine, Blatter kommt von dort, Infantino mhm. kommt von dort. Und Infantino gibt es einen geileren Namen, um gleich alles zu sagen, wie es geht. <lacht> <lacht>
4: <Yes>. <lacht> Sorry.
0: Ja, also, hm. Also mir haben Freunde dann gesagt, ja, was macht ihr? Also ich, Leute, ich habe wirklich keinen Plan von Fußball. Ganz ernsthaft, mein einziges Fußballerlebnis, das war mit einem fünfjährigen Jungen, äh, vor drei Wochen, auf den ich aufpassen sollte, von meiner Freundin. Und da musste ich dann kurz mal Lewandowski spielen. Ich habe dann so ein bisschen Action vorgetäuscht und er hat sich auf den Boden geschmissen. Und äh, er hat dann zu mir gesagt, hey, schmeiße ich auch auf den Boden. Und ich sagte, hey, da musst du dann den Krankenwagen holen, wenn ich mich jetzt auf den Boden schmeiße. So, Das ist mein einziges Fußballerlebnis. Aber ich frage mich ganz ernsthaft, wieso man vorher das nicht alles diskutiert hat und Freunde sagten dann, ja, wir äh, boykottieren, wir gucken nicht. Und ich habe dann gesagt, naja, ihr könnt ja bei Freunden mal gucken.
2: Ja, aber das ist <lacht> völlig wurscht, ob dann jemand, <lacht> das es völlig wurscht, ob man das boykottiert, dass man es nachher nicht guckt. Ich, ähm, ich empfinde, dass unsere, dass unsere Nationalspieler da eine gewisse Vorbildfunktion haben. Ich glaube, dass sie es vielleicht versucht haben, ob nun Hand vor dem Mund halten äh, da ausreicht, weiß ich nicht. Ähm, aber dass man überhaupt dahin gefahren ist, die Frage ist, äh, das würde ich gerne dich fragen, Max, als Fußballexperte, ist hm. es nicht so, dass man in dem Maße, in dem man den, den Wohlstand, den man als professioneller Fußball verdient, den verdient man, übrigens als professioneller Sportler, nicht nur als professioneller Fußballer, ja den verdient man ja aufgrund der Reichweite, die man hat. Dementsprechend wird man bezahlt und dementsprechend verdient man das auch, was man bekommt. Aber hat man dann nicht eine gewisse Verpflichtung, irgendwann zu sagen, nee, ab diesem Punkt mache ich nicht mehr mit?
3: Ja, schwierige Frage, weil hier bewegen wir uns halt im Grunde ja da, wie wir jetzt auch auf dieses Thema gekommen sind. Die Fragen von Moral versus Gesetz versus Ethik und sobald wir nur aufs Gesetz gucken, dann sind die Dinge vermeintlich klar, also so lange, bis man mit einem Anwalt spricht oder mit einem zweiten Anwalt, dann hat man nämlich schon mal zwei Meinungen, dann wird es schon wieder <lacht> unklarer und in moralischen Dingen ist es aber natürlich noch viel, viel schwieriger, weil jeder ja so seinen subjektiven Rahmen hat und ich zum Beispiel, ich habe auch, obwohl ich ja damit meinen Lebensunterhalt verdiene, ich habe auch diese WM boykottiert, ich habe keine einzige Sendung dazu gemacht und sonst mache ich, ich, ich mache zu jedem einzelnen WM-Spiel ansonsten einzelne Sendungen, so war das bei den vergangenen Turnieren. Und ich glaube, das ist, das ist ein Teil des Problems, dass wir hier dann immer aus einer subjektiven Einschätzung heraus auch durchaus manchmal unsere moralischen Vorstellungen auf die Sportler dann transferieren. Gleichzeitig ist es aber natürlich so  dass mit Aufmerksamkeit in unserer Aufmerksamkeitsökonomie dann auch eine Verantwortung kommt, die man nicht davonweisen kann. Also man kann die zwar für sich negieren und das machen ja genügend Sportler, dass sie sagen, hey, ich bin so bekannt, weil ich gut gegen einen Ball treten kann und vielleicht auch, weil ich der hübscheste Mann der Welt bin. Das denken vielleicht manche von denen auch. Aber mhm. darüber hinaus, ich bin ja nicht dafür bekannt geworden, dass ich jetzt irgendwie äh, mich besonders äh, gut in Politik auskenne und da einsetzen kann. Und da haben sie ja immer ein Stück weit recht. Gleichzeitig haben wir aber... Und da meine ich jetzt gar nicht uns als Individuen, sondern wir als Gesellschaft haben aber auch das Recht, dass diejenigen, die in unserer Gesellschaft viel Aufmerksamkeit bekommen, das ist eben auch ein wirtschaftliches Gut heutzutage, dass die sich dann auch an gewissen Maßstäben messen lassen müssen und dann auch die Fragen dazu beantworten müssen. Und ich glaube, da kommen wir dann auch so ein bisschen zu dem, was du gesagt hast, Sibylle. Warum haben wir uns dann vor der WM und während der WM damit beschäftigt, aber nicht schon vor zwei, drei Jahren? Ja, weil es damals niemanden interessiert hat. Das muss man so sagen. Also die Journalistinnen und Journalisten, die auch schon damals recherchiert haben und ganz viel wusste man schon. Also das wichtigste Buch zur WM-Vergabe, das ist schon ein paar Jahre alt. Das war schon alles da. Es hat einfach nur nicht die breite Masse interessiert. Jetzt war es halt dann relevant.
2: Es gab aber auch, also es gab ja schon meiner Meinung nach auch auch, äh, Dokus, also im Fernsehen ähm, zu den Umständen der der Arbeiter in Katar zum Beispiel, äh, um Mhm. mal das Beispiel zu nennen. Also ich glaube, man muss nicht äh, ein Fußballexperte jetzt sein, um um zu wissen, was da gelaufen ist und äh, dass wir es akzeptiert haben. Und ich glaube, dass der der Sportler an sich, dass ein ein Herr Neuer oder äh, wie sie auch äh, dann alle heißen mögen, in dem Zusammenhang, dass ich von den Einzelnen als Individuum verlange, jetzt geh doch da mal hin und und mach dieses oder jenes. Das sind ja auch alles relativ junge Männer. Das ist vielleicht wirklich viel erwartet. Aber Mhm. von den, die die Kriminalität oder das, das ethisch Kriminelle, wenn ich das so sagen darf, das geht aus meiner Sicht aus von den Funktionären, die im Anzug irgendwo am dicken Schreibtisch sitzen und sagen, ach komm, jetzt äh, Katar machen wir eben mit, weil dann passiert XY und das ist auch gut für uns oder wer weiß, wer da wo Kohle bekommen hat. Das von den Jungs zu erwarten, die das schwächste Glied vielleicht in der Kette sogar sind, auch wenn sie selber die größte Aufmerksamkeit haben. Ähm, Aber dass dass unser Verband das mitgemacht hat, das finde ich tatsächlich beschämend.
0: Meint ihr, die Deutschen haben aus Protest verloren? (lacht)
2: <lacht> Nein. Das sagt man immer so aus Spaß so ein bisschen, ne? Ach so,
3: echt, ja? Nee, die haben einfach nur verloren, weil sie schon seit ein paar Jahren keine guten Verteidiger mehr haben. Das ist... Ja! Sch- außerdem, darf man so aber nicht sagen.
1: Außerdem haben sie ja nicht verloren. Die haben ja gewonnen, einmal. Wir waren jetzt gerade bei den Spielern und Lars, du hast auch gesagt, es gab ganz viele Dokus im Fernsehen. Ja, aber das Fernsehen hat auch irre viel Kohle dafür hingelegt, um diese WM zu übertragen. Wie scheinheilig ist das jetzt für eine, die außen von außen drauf guckt, Sibylle?
0: Na, ich finde es total bekloppt. Ich muss ganz, ich, also ich muss wirklich sagen, als ich das gehört habe, dass eine WM in Katar mitten in der Wüste stattfindet, äh, also ihr wisst ja, dass ich mein Geld eigentlich verdiene mit äh, Textildesign und auch für öffentliche Gebäude und ich habe also auch viel mit Architekten zu tun. Ich dachte, wartet mal, man baut in die Wüste ein Fußballstadion mit Klimaanlagen und allem drumherum zu einer Nation, die ich noch nie gehört habe, dass die überhaupt jemals das Wort erwähnt haben und hä? ich fand das alles komplett bekloppt. Aber ehrlich gesagt, ich finde auch Fußballspieler immer so krass arrogant und ich weiß gar nicht, wofür man, wofür man als Mensch plötzlich 20 Millionen wert ist. Auch beknackt. Okay, das waren jetzt meine Meinungen
2: ja, die, die meinen, Sibylle, ich, ich, ja? ich, ich, ich verstehe, also zum, zum Thema Geldwert, das sehe, da habe ich eine ganz klare Meinung zu und, und Max, vielleicht korrigierst du mich, wenn, wenn ich da falsch liege. Ich finde, ein bestimmtes Produkt, in dem Fall Fußball, generiert eine gewisse Summe Geld, egal was sie ist. Mhm. Und der die Spieler, die nun mal dieses der Inhalt dieses Produktes sind, die haben selbstverständlich das Recht, dementsprechend daran zu partizipieren. Und egal, ob das leicht verdientes Geld ist oder schwer verdientes Geld, ich kann ja nur sagen, mit den Jungs, in denen ich zum Beispiel im Basketball arbeite, die arbeiten, egal auf welchem Niveau, die trainieren, richtig hart. Und keiner wird Profi und auch richtig gut da drin, einfach durch Talent. Es also gibt dieses schöne Zitat von Kevin Durant, also ich sage es jetzt mal auf Deutsch, oder auf Englisch hard work, beat, hard work beats talent. If Talent Fails to Work Hard. Und das heißt, das sind aus meiner Sicht, jemand, der da oben angekommen ist, hat dafür sehr hart gearbeitet. Ja, da hat Man, man hat zum Beispiel mal über Tiger Woods gesagt, als er plötzlich sein erstes Turnier gewann, hieß es, wie aus dem Nichts kommt plötzlich dieser, dieser junge Mann da an. Und dann hat er wohl geantwortet, wo waren Sie die letzten zehn Jahre, als ich acht, acht Stunden jeden Tag auf dem Platz stand und trainiert habe? Also, die Jungs, die das Geld verdienen, in der Regel, würde ich sagen, haben dafür hart gearbeitet. Das, was sie tun, generiert eine Menge Geld. Und wer soll es denn sonst verdienen? Sollen es die, sollen's die äh, Clubpräsidenten oder Club-Eigentümer oder wie, äh, verdienen? Nein, das müssen natürlich die Leute auch verdienen in einem gewissen Maß die diese hohe Aufmerksamkeit durch ihre äh, Leistung erzeugen. Deswegen finde ich es völlig gerechtfertigt, dass Profisportler so viel Geld verdienen.
0: Nee, 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 das will ich nicht in Abrede stellen. Nee, es geht mir eher darum, dass man kauft jemanden, dass der Wert dieses Menschen, man kauft, der Club kauft jemanden für 36 Millionen. Oder ich weiß nicht, oder was man da immer mal so liest.
2: Ja.
1: Spätestens jetzt wisst ihr, warum ich mich immer zurückhalte, weil auf meine Fragen eh keine Antwort kommt. Ich hatte was ganz anderes. <lacht> Ich hatte was ganz anderes gefragt, Lars, weil ja. du eben auch die Dokus erwähnt hattest. Ja. Lars, jetzt kommst du nicht raus.
2: Ich, ich sage ja, ich, ich bin, wenn es um, um die bestimmte Werte geht, Ethik, Moral, äh, sage ich sehr gerne was dazu. Das ist natürlich komplett scheinheilig. Es ist, ähm, es ist scheinheilig bis zum Erbrechen. Das Problem ist, glaube ich, dass ein, ähm, diese Apparate der großen Sendeanstalten die linke Hand auch, die weiß vielleicht, was die rechte tut, aber die eine mit der anderen nicht verbunden ist. Das heißt, dann gibt es die die politische Redaktion, die macht völlig unabhängig davon ihr Ding und dann macht die Sportredaktion oder wer auch immer die die Einkäufe macht äh, ihr äh, Ding. Darüber sitzt dann der Intendant, der dann entscheidet, ja, die ist gut, äh, das ist gut und das ist gut. Das heißt, wo fängt die Scheinheiligkeit bei einem System, wo beginnt die Scheinheiligkeit und wer entscheidet sich dafür, und sozusagen ein, sich gewissen ethischen und moralischen äh, Grundsätzen, ähm, äh, ich will nicht sagen zu beugen, aber sich daran zu halten. Also insofern, als, als systemisch gesehen, ist es komplett scheinheilig ähm, und hätte so nicht passieren dürfen. Am besten wäre es gewesen, äh, die deutschen Fußballer hätten gesagt, wir fahren nicht in die Wüste und das Fernsehen hätte gesagt, was auch immer da läuft, wir übertragen es nicht. Das wäre die einzige und richtige Message gewesen aus meiner Sicht.
3: Ja, Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es so einfach dann tatsächlich ist. Also weil zum einen, was mich an der ganzen Katar-Kritik wirklich stört ist und da nehme ich mich nicht aus, denn ich habe zur männerwehr in 2018 zum Beispiel, da habe ich berichtet, da habe ich nicht boykottiert, mhm. ist eben tatsächlich, dass sich jetzt alles so auf Katar konzentriert, zum, zum Teil zu Recht, weil es sicherlich manche Entwicklung, Fehlentwicklung auf die Spitze getrieben hat und weil eben auch die Korruption bei der WM-Vergabe sehr gut nachgewiesen ist und so weiter und so fort. Und weil es eben erstmal so absurd ist, dass jeder versteht, das ergibt doch gar keinen Sinn. Warum sollen wir denn da da jetzt dann eine Weltmeisterschaft ausrichten. Auf der anderen Seite passieren aber in diesem, wo ich alles sagen würde, ja, das begründet sich schon, warum wir jetzt auch Katar diese Aufmerksamkeit gegeben haben. Da sind aber auch schon viele kleine Ungerechtigkeiten mit drin, die jetzt auch ehrlicherweise für die Katar jetzt zum Beispiel auch gar nichts kann. Also zum einen zum Beispiel das alte Vorurteil, es gäbe keine Fußballtradition in Katar. Die Liga in Katar hat sich 1963 gegründet. Gucken wir mal kurz, wie alt ist die Bundesliga, die Männerbundesliga hier in Deutschland? Ach guck, auch 1963, ist ja interessant. Natürlich haben mhm. die eine andere Fußballkultur und die haben jetzt auch nicht 18 Plätze und so weiter und so fort, ist auch ein ganz anderes Land. Aber das sind so kleine Ungerechtigkeiten, die passieren, genauso wie es ja auch aus Sicht von Katar völlig logisch ist, eine WM und generell Sportereignisse, da ist ja jetzt die Fußballmänner-WM nur ein Beispiel von mehreren gewesen, aus geopolitischen Gründen einzusetzen. Katar ist umringt von Ländern, die nicht nur wohl. Sonnen sind, wo es zum Teil schon Boykottbewegungen gab. Und das ist völlig legitim, dann auch den Sport zu verwenden. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum es manchmal so ein bisschen schwierig ist, es gibt so ganz viele Ambivalenzen, wie eben heutzutage unsere Welt ja sowieso sehr von Ambivalenzen geprägt ist. Und gerade an der Behandlung auch dieses Katar-Themas kann man das wunderbar durchexerzieren und dann kommt man nämlich auch auf die Scheinheiligkeit, wie du es jetzt gerade genannt hast. Also äh, einerseits eben viel, viel Geld für Rechte ausgeben, auf der anderen Seite dann aber auf den letzten Drücker noch ein bisschen Kritik üben und dann aber doch wieder alles übertragen und ja dann auch in der Übertragung dann doch wieder auch dem ganzen Eskapismus, den der Fußball so anbietet, dann zu erliegen Und auch dafür gibt es aber, glaube ich, keine Lösung. Also ich könnte da jetzt auch Idealszenarien an die Wand werfen und ich persönlich bin immer jemand, der sagt, möglichst wenige von diesen Scheinheiligkeiten aufwerfen. Das hat mich persönlich zu meinem Boykott geführt, dass ich auch damit ja auch ein finanzielles Risiko eingegangen bin, ehrlicherweise dazu nichts zu machen. Aber ich glaube, es ist immer etwas Wohlfeil, das aus der Distanz zu fordern, weiß auch leider nicht so einfach ist. Und gleichzeitig darf man aber auch nicht die, jetzt in dem Fall, die Sendeanstalten davonkommen lassen, denn man darf schon durchaus die Frage stellen, warum liefen denn die kritischen Berichterstattungen, äh, die bei Scorpion genau, die irgendwo irgendwo versteckt werden auf dem hintersten Sendeplatz, inzwischen nicht mal mehr moderiert werden. Man muss sich nicht lange mit Investigativjournalistinnen und Journalisten unterhalten, um rauszufinden, deren Arbeit wird immer erst dann wertgeschätzt, wenn es irgendeinen Preis gab für eine Doku, dann finden es alle im Sender auch toll. Also das ist schon richtig, darauf hinzuweisen. Ich glaube allerdings, also ich möchte einfach die Warnung aussprechen, diese einfachen Lösungen. Wir boykottieren jetzt alle, niemand fährt dahin, niemand guckt das. Das wäre in der idealen Welt schön, ich glaube, es ist aber einfach nicht realistisch und wird dann vielleicht aber auch tatsächlich auch der Sache nicht gerecht, denn auch zu diesem Turnier, das ich auch sehr kritisch sehe, aber auch dazu kann man viele Punkte herausarbeiten, wo man dann sieht, naja, aus Sicht der anderen, und darum geht es ja, sich auch mal in die anderen hineinzuversetzen, war, war das schon auch wichtig aus deren Sinne und legitim, das zu tun. Nicht nicht alles mit legitimen Mitteln, aber so grundsätzlich darf ja erstmal jeder sich um eine Fußballmänner-Weltmeisterschaft bewerben. Warum denn nicht? Wäre ja schade, wenn das immer nur in drei Ländern stattfinden würde.
0: Du hast es geschafft, Max. Ich fühle mich richtig schlecht. Dafür für den <lacht> Platz mit Katar. Ich werde jetzt allen erzählen, ich bin 1963 geboren, in dem Jahr, wo Katar seine Bundes. Äh, Mannschaft für Fußball zusammengestellt hat. Nein, weißt du, wenn du das so sagst, Max, dann ist es natürlich so, dass wir alle scheinheilig sind. Weißt du, um mal weg von Fußball ganz kurz, äh, alle gegen Ukraine-Krieg, keiner bereiten, gerade die Heiz- Heizung runterzudrehen. Ne, Ich meine, wir entdecken gerade nicht die Welt, sondern unsere Heizung. Wie funktioniert ein Thermostat, weißt du, und alles sowas. Das ist natürlich, klar sind wir alle scheinheilig, also wir in vielen
2: Punkten. Ich glaube, dass wir wir sind nicht scheinheilig. Ich glaube, wir sind dann in, in dem Maß ich, ich würde das, würd das differenziert sehen. Wir sind da vielleicht als Individuum schwach, wenn es um, um die eigene Not geht aber oder um das eigene Wohlbefinden. Ich will es jetzt gar nicht Not nennen, aber ähm, in der bei sowas wie Kata oder wo auch immer geht es eben um das Ignorieren der Not von anderer. Und wenn ich, äh, ich bin total der Meinung, dass man ein, eine WM absolut in einem kleinen Land, das sonst unter Umständen, ähm, die, das keine große Fußballnation ist, ja, stattfinden lassen kann und auch sogar muss. Und dass es da vielleicht sogar auch eine gewisse soziale vielleicht oder politische, wie auch immer, Verantwortung gibt. Ähm, ob das ist jetzt in Afrika oder in Asien oder wo auch immer stattfindet. Also es wird wahrscheinlich auch relativ schwer. Neulich hat mir einer gesagt, dass, äh, in, dass es in über 80 Prozent der, der Länder dieser Welt keine Demokratie gibt. Also wo sollte es dann sozusagen stattfinden, wenn diese Aussage stimmt? Aber muss es, muss es ausgerechnet in einem Land stattfinden, das die, 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 Aus, äh, die, die ausländischen Arbeiter komplett fast sklavenmäßig ausgebeutet hat, wo Frauen keine Rechte haben, wo, wo Homosexuelle äh, äh, bestraft und ins Gefängnis gesperrt werden und, und, äh, und so weiter? Muss es ausgerechnet... Also, Gibt es nicht im im Rahmen der Länder, die durchaus auch ein Recht haben auf eine WM, muss es dann gerade eins sein, das nun wirklich gegen alles steht, für das wir eigentlich stehen sollten, zumindest. Das weiß ich nicht, ob das so sein muss.
3: Nagelkopf hast du genau getroffen. Das ist... Absolut richtig, würde ich genau zustimmen und äh, finde ich auch gut, dass du es das nochmal gesagt hast, weil ich will jetzt auch genau diese Dinge, die du angesprochen hast, auch nicht relativieren, damit, dass ich eben auf diese Ambivalenzen hinweise. Das ist genau der Punkt und das ist auch etwas, wo man aufpassen muss, dass man nicht äh, mit äh, mit waterbotism vergleichen sich in die Irre führen lässt. Also es gab zum Beispiel während der WM in Katar eine Landsendung, in der äh, dann äh, Markus Lanz selbst gefragt hat: Ja Moment, aber wir haben doch auch jetzt den Gasdeal mit Katar abgeschlossen. Warum soll denn ist das denn jetzt nicht scheinheilig? Und da würde ich dann doch ganz gerne den kurzen Einwurf machen, nun ja, wollen wir mal kurz drüber reden, was passiert denn, wenn das eine nicht passiert. Also wir machen diesen Gas mhm. nicht, dann könnte es hier zu ökonomischen und vor allem sozialen Verwerfungen kommen und Menschen werden frieren. Und wir lassen eine Fußball-Weltmeisterschaft nicht dort stattfinden, okay, dann findet sie woanders statt. Also ich finde, dieser Vergleich ist eben einfach nicht tragfähig, wenn man ihn einfach mal durchgespielt hat. Aber... Ansonsten finde ich, hast du da wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist genau richtig. Und man muss, und das macht es ja auch so schwierig, darüber zu diskutieren. Es wäre sehr schön, wenn man sagen könnte, es ist eindeutig so oder eindeutig so. So ist es eben leider nicht. Schade ist eben, dass die Qualität der Diskussion erst spät zum Turnier hin angezogen hat, meiner persönlichen Wahrnehmung nach. Also ganz viele dieser Diskussionen, die wurden zum Teil auch schon zwei, drei Jahre vorher geführt, aber eben damals noch nicht im Lichte der Öffentlichkeit, nicht mit den großen 20.15 Uhr Dokumentationen bei den öffentlich-rechtlichen Sendern. Das hätte ich mir gewünscht, aber vielleicht wird das ja dann in Zukunft jetzt passieren. Das wird definitiv nicht das letzte Sportereignis geblieben sein, das in einem Rahmen stattfindet, den man fragwürdig nennen kann.
1: Ähm, wenn wir die Aufarbeitung sehen, wie also jetzt die Aufarbeitung innerhalb des DFBs, was das Abschneiden der deutschen Mannschaft betrifft, dann bin ich jetzt wiederum bei Sibylle, die sagt, sie hat eigentlich keine Ahnung davon. Ist das nicht das große Problem? und das können wir dann ja auf den Fußball generell transportieren, dass alles immer nur innerhalb einer Blase geklärt wird. Dass es nie einen gibt, der wie Sibylle sagt, ey, ich habe keine Ahnung, aber ich mische da gerne mit. Ich bringe gerne frischen Input. Ich bringe gerne den Blick von außen drauf.
2: Ich finde erstmal, dass es niemanden gibt. Also äh, dieses, äh, meine Mutter hat über früher gesagt, äh, ja, ich habe ja, also als ich noch Schauspieler war, ich habe ja keine Ahnung davon, aber ich sehe das so und so. Es gibt es in dem Bereich nicht weil die Fußballer spielen nicht nur Fußball für die Experten, sondern die spielen Fußball für alle. Das betrifft also jetzt einen, also die Hammer-Experten wie Max, so welche wie ich, die ein bisschen Ahnung haben und Sibylle nach eigenem äh, äh, Bekenntnis so irgendwie so gar keine Ahnung hat von Fußball. Ne? Ich, ich habe gar aber,
0: keine Ahnung. Ich halte nicht mal die Mannschaften auseinander, so schlimm ist es. Ich ja, weiß nie, wer gerade wohin rennt.
2: Trotzdem bin ich der Meinung, dass jeder dazu äh, äh, was zu sagen hat und auch sagen kann. Das würde ich damit einfach sagen. So.
0: Ich habe versucht, den Rasenfunk zu hören. Ich habe nichts verstanden. Oh Gott! Ich habe nichts tut mir verstanden. Leid. Ja, Nicht. ich war verzweifelt. <lacht>
3: Ja, das tut mir leid. Das ist aber vielleicht auch, als würde man Schloss Neu-Schwanstein mit einer Ikea-Bauanleitung aufbauen wollen. Also das würde ich nicht...
2: <lacht> <lacht> und, und das ist ein sehr schönes Bild. Ja.
3: Aber, aber der, der, der Punkt, den ja wahrscheinlich Christian machen wollte, Christian, da musst du mir jetzt, musst, musst mich jetzt einfach weggrätschen, so wie es ein deutscher Verteidiger nicht könnte heutzutage, wenn ich falsch liege. Aber der Punkt ist ja, andere Perspektiven mit reinzubringen. Und selbst wenn jemand vom Fußball anders betroffen ist und weniger tief drin hängt, hat er ja trotzdem andere Perspektiven. Und den Gedanken finde ich schon interessant, weil das ja auch so ein bisschen die Frage stellt, was ist denn der Fußball eigentlich? Weil aktuell wird er behandelt, als wäre der Fußball nicht nur der Eskapismus, der er ist und nicht nur die Unterhaltungsshow, die er ist, sondern als wäre das wirklich staatstragend wichtig, wie jetzt eine Mannschaft abschließt und wie Deutschland in Europa vertreten ist. Und Menschen müssen doch international wettbewerbsfähig sein. Und man könnte ja auch die Antwort auf den Fußball ganz anders geben, man könnte sagen, Fußball ist erstmal einfach nur ein Spiel. Fußball hat mit Bewegung zu tun, hat mit Gesundheit zu tun, hat mit Kooperation zu tun, es ist ein Mannschaftssport und hat eine wichtige gesellschaftliche Funktion und da ist ehrlich gesagt, wie Deutschland in der Champions League abschließt, ist das Letzte, was wir brauchen, das Wichtigste, was wir brauchen ist, dass Menschen Fußball spielen und so könnte man den Fußball ja auch sehen und ich glaube, dafür täte so eine andere Perspektive dem Fußball sehr gut.
1: Ich mache es tatsächlich wie die deutschen Verteidiger, ich laufe nebenher, gebe dir Geleitschutz, schmeiß Blumen, weil genau das habe ich gemeint.
2: <lacht> oh, sehr, sehr schön, die Bildsprache.
0: Also ich, ich bin in der DDR aufgewachsen und da war Sport in der Tat Krieg. Also man hat sich damit positioniert, mit wo man da steht. Also das war schon Politik, ne, also... Und ähm, also meine Abneigung mit Sporten, um es auch mal kurz zu erklären, äh, oder mein Desinteresse oder meine Unkenntnis oder wie auch immer, die rührt daher. Ich äh, wurde irgendwie rausgefischt aus dem Armeesportverein für Langlauf, musste sinnlos in einem heißen Stadion im Sommer irgendwelche Runden drehen und ich habe es mal ehrlich nur durchgehalten, weil der Trainer hot war und mir am Ende Puls am Hals gemessen hat. Das war ein schöner Moment, aber das alleine machte diese Kilometer einfach nicht wett. So und ähm, ja, es stimmt. Äh, also Fußball, die Verlage, ja, mache ich mal von dem, was ich weiß. Irgendwie bleiben die meisten so in ihrer Blase von uns. Es gibt keine, wir können schwer uns auf den Kopf schauen, wir können schwer eine andere Meinung einnehmen. Das ist sehr das Schwerste im Leben, plötzlich mal anders zu denken. Und ähm, ja, als Verlag, wenn ich das mit der Wirtschaft vergleiche, man lässt die Sachen, so sieht es für mich aus, von außen geschehen, aber überlegt sich nicht, welche interessanten Querverbindungen gibt es, auch wenn die am Anfang vielleicht mal nicht hinhauen. Also Wenn ich Bücher nehme und lese und sehe, das ist ein bestimmter Ort, wo die stattfinden, die Bücher, dass ich auch mal an diesem Ort genau eine Lesung mache. Das wäre das banalste Beispiel, ja. Und so wie du das jetzt machst mit deinem Podcast, habe ich auch erst gedacht, what? Das ist ja interessant. Sind das Gruppen, die sich kreuzen? Also Leute, die sich mit Literatur befassen, Leute, die super gerne Fußball spielen? Sind das Geht das? Aber ich finde es, nachdem ich es auch gehört habe, von dir zunehmend interessanter, was da aufeinander trifft.
3: Ja, ich glaube, genau darum geht es ja. Ich glaube, genau davon würde man in vielen Bereichen der Gesellschaft, auch im Sport profitieren, das Aufbrechen von Festgefahrenen, erstmal gar nicht den Strukturen, sondern erstmal den Perspektiven. Das, Das, glaube ich, ist eben das, was wir in ganz vielen Gesellschaftsbereichen haben. Und wenn wir eben vom Sport kommen, da haben wir eben zwei Entwicklungen, die in unserer Gesellschaft stattgefunden haben, die sich im Sport auch abbilden. Das eine ist eine Industrialisierung des Sportes, hin eben zum Leistungssport. Also Leistungssport und äh, Breitensport haben nichts mehr miteinander zu tun. Hatten sie früher auch nicht, also ich will das nicht romantisieren, aber der Fokus le- lenkt sich eben noch viel mehr auf den Leistungssport. Also das sind eben die Helden. Und wenn Robert Lewandowski den FC Bayern verlässt, dann ist das schlimm für Deutschland. Warum? Kann einem niemand beantworten. Aber mhm. es wird eben einfach so wertgeschätzt. Und das andere ist, dass im Sport sich die Wachstumslogik, die wir eben in vielen Gesellschaftsbereichen durch den Kapitalismus haben, die lässt sich da sehr gut nachvollziehen. Weil der Sport schon immer, also wenn wir jetzt eben zum Beispiel beim Fußball bleiben, das ist erstmal ja Unterhaltung, das ist ein Eskapismus, das ist, das ist eine riesige Zaubershow und diese wird die generiert Milliarden, und das ist jetzt nicht mal eine Übertragung, sondern eine Milliarden, Euros. An Umsatz in jedem Jahr. Das heißt, wir können dabei zugucken, wie etwas von seiner tatsächlichen Wertigkeit sich völlig enthoben hat und das ist, würde ich jetzt sagen, ein typisches kapitalistisches Merkmal, dass eben in dieser Wachstumslogik sich eben das, was einen Wert darstellt und der Wert, den wir ihm beimessen, immer weiter voneinander entfernt, dann mit eben auch Ungleichheit in der Verteilung und so weiter. Und ich glaube, aus diesen zwei Punkten heraus, die ich jetzt nur so ganz grob mal angerissen habe, Lohnt es sich, aus dieser Brille auch mal auf den Sport zu gucken und dann eben zu sagen, was müssten wir denn tun, um jetzt mal diese Perspektiven aufzubrechen, um mal zu sagen, lass doch mal anders über den Sport sprechen. Wollen wir das? Also es ist ja nie so, dass mal eine Abstimmung stattgefunden hätte. Wollen wir, dass ein Fußballspieler jetzt 222 Millionen Euro kostet an Ablöse oder hat sich das so entwickelt? Und ich glaube, diese Diskussion, die könnte sehr fruchtbar sein, weil sie dann nämlich vom Sport ausgehend dann auch bei anderen Gesellschaftsbereichen vielleicht ähnliche Diskussionen beführen könnte. Deswegen, ich bin sehr für, also so jemand wie du, Sibylle, du müsstest jetzt einfach DFL-Präsidentin werden. Du müsstest jemand, die sagt, keine Ahnung, ich musste neulich Lewandowski sein, weiß nicht, wer das ist, aber zeig mir doch mal, was macht ihr hier eigentlich?
0: Aber ich habe so getan, als ob, genau. Genau, aber das nee, ist ich viel interessanter. Ja, weil ich finde, das Harte, was von außen gesehen ist, dass die Nummer zwei, die Nummer drei, die interessiert kein Schwein, da dabei trainieren die genauso hart wie die anderen. Ne? Die ja, haben genau ja. dieselbe harte Training, aber es interessiert natürlich nur die Nummer eins. Und streng genommen, wenn ich in so ein Fußballstadion von außen reingucke, äh, das ist ein Dekoartikel, das Publikum. Die sitzen einfach drumherum als Dekoartikel. Also ich meine, gut, bis auf diese Hooligans, die ich ab und zu in Frankfurt auf dem Bahnhof <lacht> sehe, wo ich Angst habe. Aber ja, ja, man müsste... Also ich kann nur, Leute, ich es tut mir leid, aber mit dem Fußball, ich kann euch jetzt nichts Konkretes dazu sagen, aber, aber ein anderes Beispiel wäre jetzt, wenn ich ganz kurz, das war die Frankfurter Buchmesse gerade, ja? Also, da gibt es also eine Messeleitung, die drei Jahre wegen Covid nichts tut. Und dann geht die Messe los. Äh, keine richtige Versorgung, man steht eine Stunde an, um einen blöden Kaffee zu kriegen und wenn ich das mit meinen Fashion- oder Textilmessen vergleiche, ja, dann gibt es sogenannte Trendforen, da gibt es junge Leute, die basteln eine super künstlerische Trendforum mit bestimmten Themen, da kann man dann sehen, bei welchem Verlag will man denn mal was gucken oder also Textil, ja Textilverlag und bei der Buchmesse lame, einfach nur lame und das meine ich mit Verkreuzung, weil in meinem Bereich kann ich da was sagen, wie ich verkreuzen würde ja und Synergien schaffen. aber beim Sport also da seid ihr wahrscheinlich besser
2: Ich, ich glaube Sibylle, dass es auf der Metaebene genau das gleiche ist, weil man verkauft am Ende des Tages irgendwas wenn du es jetzt mit der wenn du, wenn du jetzt den, den Profisport mit Hollywood vergleichst. Dann verdienen ja auch Schauspieler Unmengen Summen und du fragst dich, warum verdienen diese Schauspieler diese Unmengen Summen? Ganz einfach, weil Leonardo DiCaprio macht einen Film, in dem weltweit, ich übertreibe jetzt bewusst, eine Milliarde Leute reingehen, dann wird die Summe X verdient. Die Leute gehen nicht rein, weil Warner Brothers den gemacht hat oder Universal oder wer auch immer, sondern weil Leo da äh, damit spielt. Also warum soll Universal das Geld verdienen? Es ist doch schließlich Leo, der die Leute dazu bringt, das Geld auszugeben. Mhm. Wenn wir jetzt beim Fußball sind, ja, also erstmal äh, ist ist das eine riesen, achtet, guckt mal auf den amerikanischen Sport. Da wird Inter- äh, Profisport, da wird Entertainment richtig groß geschrieben. Dann versteht mhm. man, dass das Ganze eine Riesenschau ist. Mhm. ob es jetzt die NFL oder die NBA ist, das heißt, wir, es ist ja ein Produkt, das wie magst das genau richtig gesagt, das Entertainment ist. Das ist ein Gesamtprodukt und du hast es wunderschön gesagt. Du hast gesagt, das sind so, das ist so die die ähm, wie hast du die genannt? Die Zuschauer, die sind nicht die Statistik. Dekoratikel. Die die, ja, die, nee, aber die Dekoration. Ähm, ich war 1990 bei der bei der äh, WM in Italien bei einem Spiel mit äh, mit meinen Basketballkumpels. Wir haben vor dem wir haben vor dem Stadion geschlafen, um Tickets zu kriegen und haben dann Deutschland oh, gegen, gegen Tschechien, glaube ich, gesehen. Die Fußballexperten sagen mir, ob das das Spiel war. Auf jeden Fall, ich glaube, Andy Bremer hat das, Tor, das Spiel entschieden mit einem Elfmeter 1-0. Das Spiel war relativ langweilig. Aber das Gesamterlebnis, das Gesamterlebnis in diesem Stadion zu sein, also einer dieser Deko-Artikel zu sein, sozusagen, <lacht> ne? das, das ist das, ist das wo, guck mal, wie lange das her ist. 40 Jahre her, da erinnere ich mich noch heute. Na, da also, muss ich ganz
0: kurz das Soziologische rausholen. Das ist natürlich ein tolles Ritual, wo man verbunden mit der Gruppe wirklich an einem echten Ereignis teilnimmt. Also ich, ich muss auch sagen, wenn, wenn ich über Sport nachdenke, ich bin übelst dankbar all den Leuten, die in Vereinen Jugendliche und Kinder irgendwie zu einer Art Gemeinschaft und Teamwork erziehen. Und äh, dass man zusammen was schaffen kann, also, da bin ich übelst dankbar. Das, das finde ich die tolle Seite am Sport, ja. Und das, das ist, ist auch ja dieser Seite
2: Event. Sport, Sport, ja. äh,
0: oder auch der Eventcharakter, den du gerade beschrieben hast. Das kann ich mir schon vorstellen, wie man da aufgeht in dem Ganzen, ja, es ist ein kleines Teilchen in dem Ganzen, aber darin aufgeht. Also, ja.
2: Es gibt ja wahrscheinlich, es gibt auch Geborgenheit, es gibt Zusammengehörigkeitsgefühl. Also ich glaube, dass es am Ende wirklich kriegt doch kein Hahn danach, ob Lewandowski irgendwann weggeht oder nicht. Es wird halt, wie du, glaube ich, ja gesagt hast, Max, eine riesengroße Sache gemacht. Einfach, weil es das Gesamtkonstrukt für den Moment eigentlich erschüttert. Aber genau genommen tut es das eigentlich gar nicht. Also ich glaube, dass das dass Bramodos später... Das überhaupt gar keinen mehr interessiert oder liege ich da falsch?
3: Ja, ich glaube, das, was ihr gerade beschrieben habt, da liegt dann schon auch etwas mit drin, was größer ist als der Fußball und dann vielleicht auch rechtfertigt, warum er so eine Rolle spielt. Also eben dieses Aufgeben in einer Masse, also es müsste übrigens Lothar Matthäus, glaube ich, gewesen sein, der gegen Tschechien das 1 zu 0 gemacht hat, aber... Es, das war, Elias Canetti war das glaube ich, der hat äh, ein Buch geschrieben, Masse und Macht heißt das, da hat er genau darüber geschrieben, ich will jetzt nicht so tun als hätte ich das äh, auswendig gelesen, ich habe mal Teile davon gelesen vor hm. 15 Jahren oder so aber da ging es eben darum, wie sich das Individuum in der Masse auflöst und äh, was das dann damit bewirkt, was bedeutet das eigentlich, wenn das Ich jetzt mal aufgehen kann in einem größeren Ich, in dem man auch selber vielleicht nicht mehr identifizierbar ist und wir alle kennen das, wenn eine Menge an Menschen über bei Rot über die Ampel geht, dann gehen wir mit, wenn wir jetzt aber allein rübergehen sollten, dann machen wir es wahrscheinlich dann doch eher nicht. Aber sobald jemand gelaufen ist, dann das ist ja sogar nachgewiesen, dann äh, tröpfeln andere Menschen hinterher. Und Elias kann... Genau. Und Elias Canetti hat dieses Buch interessanterweise geschrieben unter dem Eindruck des Fußballs. Der hatte sein Arbeitszimmer damals in der Schweiz irgendwo in der Nähe eines Stadions und er hat eben immer die choreografierten, äh, 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 damals noch nicht Fangesänge, sondern eben gehört, wie die wie eben die Masse reagiert hat auf Tore, auf Fehlentscheidungen und so weiter und so fort. Und da kam das bei ihm in... in Bewegung, diese Gedanken, eben die Frage, dass ich in der Masse und was verändert sich damit. Und das erklärt auch, glaube ich, warum der Fußball dann doch etwas Größeres sein kann. Also eben das, was du gesagt hast, diese Geborgenheit, diese besondere Stellung, dieses Spiels, das du da gesehen hast, in einer Gemeinschaft mit, du warst dort als Individuum, aber gleichzeitig ja auch als Teil einer großen Menge und du erinnerst dich heute noch gerne dran. Gleichzeitig ist das aber interessanterweise auch genau die Brücke zu dem, was vorhin Sibylle gesagt hat, als sie gesagt hat, die Hooligans, die vielleicht auch nur Ultras waren, weiß ich jetzt nicht, ist manchmal ein bisschen trennscharf, aber die sind ja auch eine Masse, gegen der wir uns dann als Individuum verhalten, also es gibt auch ganz viele Elemente im Fußball, die man auch genau aus denselben Gründen sehr kritisch sehen kann, dass eben Regeln aufgehoben werden in der Masse, dass, also im Fußball wird Nationalismus noch in einer Art und Weise gelebt, wo ich froh bin, dass es in anderen Lebensbereichen nicht so ist. Ich bin sehr froh, dass ich einfach nach Italien über die Grenze fahren kann und dann wunderbaren Urlaub haben kann und dass ich nicht so wie im Fußball so tun muss, als ob das ganz fürchterlich Menschen wären, die immer nur äh, sich auf den Boden werfen würden und unfair spielen würden und denen ich das ausscheiden gönnen würde. Also ich bin sehr froh, dass es diesen Nationalismus dann, dann wenigstens in Anführungszeichen nur noch auf ähm, Ebene des Sports gibt. Aber ich glaube, das ist quasi so eine Einflugschneise, die nochmal erklärt, warum. Hat der Fußball und der Sport auch als Massenerlebnis dann doch so eine Wirkung, selbst auf Menschen, die nicht daran teilnehmen? Weil Sibylle hat auch dieses Gefühl gegenüber den den Fans, die sie auf dem Bahnsteig trifft, obwohl sie ja gar nicht sich als zugehörig definieren würde.
0: Also es ist auf jeden Fall eine richtige Kraft. ne? Also so Masse mit allem, also ich sag mal was Bescheuertes. wo Faschismus ist, ist, es auch ein Stadion, ne? Ein Stadion. Aber äh, es hat auch diesen anderen Effekt, dass man sich durchaus, wenn ich dran denke, in einem Club, die Leute, die tanzen, ja, diese Bewegtheit, die einen ergreift, dieses fast verbunden mit dem Universum und mit allen, ne? das, Es gibt eben auch andere Aspekte. Also nicht nur diesen äh, <lacht> Auf jeden Fall ist eine tierische Kraft da, was sowas.
2: Ja. Ich glaube, dass die Kraft auch darin besteht, wenn man, wenn man als. Ähm Und das gilt dann sicherlich auch für für die Hardcore-Fans, ohne jetzt das genauer zu bewerten. Ähm, Es hilft halt manchmal, wenn man ähm, mit den eigentlichen Unzulänglichkeiten im im Leben fertig zu werden, wenn man man eben dann einen Moment mal ein Teil eines großen Ganzen ist, wo das einzelne Gewicht eben nicht so wiegt. Und das Mhm. ist, glaube ich, ein ein Grund äh, des Erfolges dann in dem Fall bei uns in Deutschland auch des Fußballs. Das gilt natürlich für andere Sportarten auch.
1: Okay, dann nehme ich das jetzt als Cliffhanger. Ich hatte... Ursprünglich eben, den hat Max mir dann platt gemacht, klar, der Experte. Aber da hatte ich ursprünglich den als Cliffhanger voll. Tschechoslowakei gegen Deutschland. Es war ein Elfmeter von Lothar Matthäus in der 24. Minute Ach. beim WM-Viertelfinale 1990. Aber Tschechoslowakei und Elfmeter, ja, da fällt uns doch noch was anderes ein. Und schon sind wir dann bei dem Cliffhanger mit den Unzulänglichkeiten, die da bleiben. Das war jetzt mal ein Cliffhanger, den lösen wir gleich auf, beziehungsweise da sind wir im Grunde genommen schon die ganze Zeit dabei. Es gibt ja wirklich diese verbindenden Dinge, die da bleiben, bei aller Kritik, die wir am Sport haben. Das ist nun mal so, da gibt es auch wenig andere Bereiche, oder?
3: Ja, also ich, ich glaube tatsächlich, wo nimmt man sich noch als Gesellschaft wahr? Das finde ich, ist so die Anschlussfrage daran. Also zum einen, es gibt das Verbindende, dass, du, dass man mit seinen Freunden hat. Also es gibt nichts Schöneres, als mit der immer selben Gruppe ins Stadion zu gehen. Das, äh, Also zumindest für mich gibt es nichts Schöneres. Das ist einfach toll. Du weißt, deine Freunde sind da, alle sind da. Man weiß auch, was man zu tun hat, nämlich die Mannschaft anfeuern. Und äh, das ist, äh, es ist wunderschön. Und gleichzeitig wüsste ich jetzt nicht, wo ich außerhalb von vielleicht Musikkonzerten noch, und da fällt es aber schwer, sich zu unterhalten währenddessen, oder man möchte das nicht mal, wo ich noch auf so viele andere Menschen aus Gesellschaftsschichten stoßen würde, mit denen ich so im Alltag vielleicht gar nichts zu tun habe. Ich glaube, das ist noch etwas, was den, den Sport unterscheidbar macht zu anderen Tätigkeiten, die man so hat.
2: Ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum, ähm, warum Leute Sport treiben. Also jetzt mal unabhängig vom Profi- und Leistungssport, Ich selber coache Jugendteams im Basketball und die kommen dahin, um ihre Peers zu sehen, also ihre ihre Freunde. Obwohl sie Leistungssport betreiben, ist das eine ganz große Motivation, nicht nur innerhalb dieses Mannschaftsgefüges, wo man nämlich auch Teil eines Ganzen und einer Gruppe ist, sondern eben auch darüber hinaus im Wettkampfmodus eben, genau dieses Erlebnis zu haben, was du eben auch beschreibst als normaler Besucher. Ich glaube, dass diese diese Integration in eine Gruppe, in ein, in ein Ganzes genau den Zauber des Sports ausmacht. Und zwar auf jedem Level, egal unabhängig von Profi, Bundesliga, Regionalliga oder was es auch halt alles für Ligen gibt.
3: Außer vielleicht, okay, wenn man wenn einen Langlauf macht in der DDR. Das würde mich jetzt mal interessieren, <lacht> Sibylle.
0: Ich sage euch auch, wenn ich jetzt die vor die Wahl gestellt werden würde, willst du auf eine Demo oder zu einem Fußballspiel? Ich würde das Fußballspiel wählen, definitiv. Um Einheit zu erleben. Ha? Ob, aber ob aber wie war denn, ja? war denn das bei dir?
3: Es ist ja schon interessant, weil Lars und ich wir sprechen ja jetzt viel von Mannschaftssportarten. Du hast eine Individualsportart gemacht und du hast es ja schon gesagt nicht nicht so arg gerne. Um es jetzt mal Wartet, so.
0: Bitte, man hat mich gezwungen. Ja, ich wurde gezwungen. Ich habe das nicht freiwillig gemacht. Nein, die sind einfach in die Schule, haben nach Talenten geguckt und äh, also ich muss auch sagen, ich hatte einen Vater, der Sportlehrer war. Und ich musste sonntags mit meiner Schwester immer in die Turnhalle und dort irgendwelche Runden drehen und irgendwelche komischen Hardcore-Übungen machen. Und ich habe gehasst, weil in der Pubertät, also ich hätte andere Dinge im Kopf gehabt. Und dann kam halt äh, Dynamo und äh, sagte, ja, die ist talentiert für Langlauf. Und dann ging es ab, ne? Langlauf. Also wirklich bei 40 Grad im Stadion, Kilometer um Kilometer. Und äh, <lacht> ich glaube, das hat's mir verdorben. Um ganz ehrlich zu sein.
2: Trotz des Pulsmessens nachher.
0: Trotz des Pulsmessens. Es hat es mir wirklich verdorben. Also ich habe seitdem, ich mache gar keinen Sport um es zu sagen.
3: Gab es denn da dann auch eine ein Gemeinschaftsgefühl mit den anderen, die da mittrainiert haben? Oder war das da dann auch schon eher eine Konkurrenzsituation? Weil es ja dann quasi schon der der Übergang vom Breiten zum Spitzensport äh, sein soll? Es
0: war nicht nur Konkurrenz, weil die anderen Weiber den Typen auch geil fanden. Es war auch so Konkurrenz, ja, stimmt. Also es war einfach, ja, naja, ja, es war Konkurrenz eher. Es war so auf Leistung getrimmt. Äh,
3: nee, da blieb wenig für Team übrig. Mm-mm. Und bist du jetzt dann heute jemand, der sich dann zu so Teamtätigkeiten hingezogen fühlt? Also war das dann für dich quasi etwas, was so raussticht aus deinem Leben?
0: Also interessanterweise bin ich ja äh, selbstständig und arbeite eher alleine. Also was jetzt die Wirtschaft betrifft, Taxiwirtschaft. Ähm, Generell finde ich aber Teamarbeit natürlich gut. Das macht Spaß, wenn andere Leute draufgucken einfach, wenn man was entstehen lassen kann. Das ist schon mehr Spaß, würde ich sagen. Es ist manchmal ziemlich einsam so alleine. Also, ja.
3: Sind wir denn alle drei selbstständig? Also, ich bin ja auch so ein Einzelkämpfer. Lars, wie ist das bei
2: dir? Ja, ich bin auch, mehr äh, ja gut, also, ich ähm, verbringe sehr viel Zeit also in, beim, beim Coachen von jungen Sportlern. Also insofern bin ich, das ist aber jetzt kein Beruf. Ne, beruflich äh, habe ich zwar auch mit Sport zu tun, da ich, arbeite ich auch in einem Team mit, mit Leuten zusammen, auch wenn es sozusagen meine eigene Firma ist, ich ja selbstständig bin, aber da arbeite ich mit zwei, drei Leuten äh, zusammen. Aber ich hole mir den, ähm, auch das ist ja teamorientiert, das sind auch alles äh, Leute, die eben aus dem Sport kommen. Und ähm, in, einen Großteil meiner Zeit verbringe ich aber tatsächlich in der Turnhalle im Teamsport mit Jugendlichen.
0: Also ich habe dann so wieder Willen noch Ballett gemacht, nur nebenbei, da ist man dann auch auf andere noch angewiesen. Ne? Also es ist jetzt... Äh Das finde ich aber
2: schade, dass es kein YouTube-Channel ist, weil sonst würde ich dich nämlich bitten, uns mal... ähm,
0: Was vorzutanzen?
2: Ja, ja, genau.
0: (lacht) (lacht) Bei der Gelegenheit muss ich leider, ich kann nicht anders, eine kleine Episode erzählen, hat mit Fußball zu tun. Ich sitze also in London äh, in der Senator-Lounge und äh, hole mir was zu trinken und zu essen. Da sitzen zwei Typen da. Der eine haut mich an und sagt, schmeckt der Wein? Ich sage, sie will es mal kosten. Äh, Wir unterhalten uns eine Weile. Ich halte große, die fragen mich, ob ich Tänzerin bin. Und ich äh, erzähle denen große Vorträge über Film und äh, so alles Mögliche. Die gehen weg. Typ neben mir sagt, äh, äh, kennen Sie sich schon lange? Sind Sie befreundet? Und ich äh, ich kenne den gar nicht, keine Ahnung. Das war aber irgendwie der Fußballkapitän von der deutschen Nationalmannschaft. Aber ich habe den Namen auch schon wieder vergessen. Einer, der in London gelebt hat und dann in Dresden äh, ein Ossi. äh,
1: Michael Ballack.
0: Ballack. Ja, ja, Ballack, ja, Ballack. Und das kennt jetzt. Ja, ganz genau. Mhm.
1: Aber von Michael Ballack, guck mal, das ist ja eine Brücke, die du uns da baust, weil er hat auch Michael Ballack zum FC Bayern München geholt. Und Max, jetzt sind wir dann beim Cliffhanger. Aus Liebe zum Spiel. Uli Hoeneß, das Geld und der deutsche Fußball. Und dann, Klammer auf, das Buch zum preisgekrönten Fußball-Podcast. Du hast jetzt auch noch geschrieben. (lacht) Ja.
3: (lacht) Ja es musste dann doch irgendwie sein, weiß auch nicht, warum das jetzt noch äh, sein musste. Ja, ich habe geschrieben, ich habe aus dem Podcast dann noch ein Buch gemacht, aus verschiedenen Gründen, weiß dann doch, ich äh, experimentiere ganz gerne in Formaten, deshalb ist der Podcast, den ich gemacht habe zu Uli Hoeneß und auch der, den ich sonst mache, der Rasenfunk. Das sprengt da durchaus so manche Grenze, die ein anderes Format ihm auferlegen würde und das mache ich ganz gerne, mich so auszuprobieren innerhalb von Formaten und äh, irgendwie war es spannend, das nochmal zu versuchen in ein Buch zu pressen, Hab viel dabei gelernt.
1: Das Buch ist jetzt seit kurzem auf dem Markt, auch deshalb ist Max in dieser Ausgabe dabei. Wir haben ganz am Anfang gelernt, dass sie gelernt hat, dass Uli Uli heißt und nicht Rudi jetzt blätter doch dann mal für Sibylle und alle anderen durch diese 416 Seiten durch und vor allen Dingen erklär uns auch, was der große Unterschied ist zu dem Podcast, der ja eben dann nicht Rasenfunk war, sondern die Elf leben. Warum brauche ich das Buch noch hm. obendrauf?
3: Also Leben hat sich mit Uli Hoeneß auseinandergesetzt, einer Person, die jeder kennt. Ich glaube, das ist eine der wenigen Personen, wo der Vorname reicht und eigentlich wissen die meisten schon, von wem man spricht. Also da gibt es wahrscheinlich noch Angela und Franz, aber dann hört schon sehr schnell auf. Uli ist, glaube ich, so einer der wenigen, der mit dabei ist. Und selbst wenn man sich nicht für Fußball interessiert, das glaube ich vorhin auch schon so aus so mancher Bemerkung von Sibylle herausgehört zu haben, man hat dann doch eine Meinung zu ihm, weil er eben... Ja, sehr präsent war, sehr meinungsstark war und weil wir alle mitbekommen haben, spätestens mit der Steuerhinterziehung von ihm war Uli Hönes dann auch ein Thema, was größer war als nur Fußball. Und was ihn für mich so interessant gemacht hat, war nicht nur seine Persönlichkeit, sondern dass ich dann festgestellt habe in der Arbeit an dem Erst-Podcast, dass man anhand der Person Uli Höhnes eigentlich fast alles erklären kann, was den deutschen Fußball heute ausmacht. Also wenn wir uns die Frage stellen, warum ist denn der deutsche Fußball so, wie er ist? Warum ist er so wichtig? Warum ist er so arrogant manchmal? Warum ist da so viel Geld drin? Warum ist er auch so abgehoben vom Alltag vieler anderer Menschen? Dann kann man ganz oft die Dinge, also dann ist der Grund dafür nicht Uli Hoeneß, aber Dinge, die Uli Hoeneß unter anderem getan hat, die haben dazu geführt. Und man kann eben an seiner Geschichte die des deutschen Fußballs erzählen. Das habe ich zuerst gemacht als Podcast, das ist dann die sehr lange Variante, das waren glaube ich insgesamt 30 Stunden, die die Folgen da hatten, das war so ein bisschen wie so eine Netflix-Serie fürs Ohr, würde ich sagen, auch durchaus auch mal emotional und auch äh, bewusst auch mit den Emotionen der Hörerinnen und Hörern spielen das sollte auch spannend zwischendurch sein. Und das Buch ist all das aber nicht. Das Buch ist jetzt nicht unspannend, aber das Buch kann noch mal viel besser Zusammenhänge darstellen, weil man eben nicht, so wie im gesprochenen Wort, Dinge, die ich vor fünf Minuten gesagt habe, die müsste ich euch jetzt noch mal aufwendig in Erinnerung rufen, um noch mal daran anzuschließen. Im Buch wäre das anderthalb Seiten her gewesen und ich kann einfach darauf noch mal referieren. Und deswegen habe ich festgestellt und ich hoffe, dass es auch den Eindruck der Leserinnen und Lesern dann widerspiegelt, dass das Buch dann nochmal ganz anderes diese sehr komplexen Dinge erklären kann und man sehr, sehr kompakt, was ich ein bisschen, hört sich komisch an bei 400 Seiten, aber ich, es ist tatsächlich kompakt geschrieben, dieses Buch. Man bekommt sehr viel Informationen, sehr kompakt und dann aber so äh, zu lesen, dass man sich danach auch hoffentlich noch daran erinnert und danach einen anderen Blick auf den deutschen Fußball hat. Und ich glaube, das ist im Buch noch besser gelungen als im Podcast, wo man erstmal 30 Stunden für hören musste.
0: Was hat Uli Hönes gesagt zu dem Buch?
3: <lacht> Unterschiedliche Dinge. <lacht>
0: also aber er hat und, dich noch lieb.
3: Ach, weiß ich nicht. Ist ehrlich gesagt auch nicht, sollte nicht mein Maßstab sein, wie mein Verhältnis zu Uli Hönes ist. Er war für mich ein Berichterstattungsobjekt in diesem Fall. Also er finde es grundsätzlich eigentlich nicht gut, wenn jemand mit seiner Geschichte und mit seinen Geschichten etwas äh, tut, denn er hat immer, glaube ich, so das zugrunde liegende Misstrauen, dass jemand mit seinem Namen ähm, Geld verdient und Mhm. gleichzeitig bewegt er sich da, glaube ich, auch in seinen Gedankenwelten in anderen Sphären, die man da verdienen könnte. Also klar, weil er hat natürlich schon ganz viele Angebote bekommen äh, für eine Autobiografie ähm, und er geht jetzt wahrscheinlich einfach davon aus, das wäre auch das Honorar, was man dann so kriegt. Also das habe ich (lacht) ihm aber mal erklärt, dann und da hat er sehr gestaunt, als er dann gehört hat, wie es wirklich ist am Buchmarkt, wenn man nicht Oli Hoeneß heißt. Also, ich weiß es ehrlicherweise nicht, ich bin gespannt, ob ich es noch herausfinden werde, ich habe aber dieses Buch und auch den Podcast nie unter der Maßgabe gemacht, was denkt jetzt Uli Hoeneß darüber, denn darum geht es ja nicht, mir ging es darum, ihn zu verstehen und eben den deutschen Fußball zu verstehen und wenn Uli Hoeneß danach sagen würde, Mensch, du bist für mich wie ein zweiter Sohn oder wenn er danach sagen würde, ich möchte nie wieder von Ihnen hören, wagen Sie es nicht, an den Tegernsee zu fahren, das Beides macht ja eigentlich für mich keinen Unterschied, wenn ich mich nur auf meine Arbeit konzentriere.
2: Finde ich cool. Beides wäre im Übrigen ein Kompliment, ne? <lacht> ja,
3: kann sein, ja. <lacht> ja. Aber aber er hat ja beides nicht gesagt, also deswegen
1: tun wir gar nicht so als. Noch
2: nicht. <lacht> naja,
1: <lacht> ja. Genau, Mach ich warte schon stündlich hier auf das Fax, was hier eintrudelt. Stimmt, du packst ja noch. <lacht> Mach uns noch ein bisschen mehr Appetit. Wie ist es gegliedert? Wie ist es aufgebaut und mhm. was gibt's alles zu lesen? Also
3: es ist so gegliedert, dass man auch am besten der Geschichte folgen kann, nämlich chronologisch. Es fängt tatsächlich bei Uli Hoeneß an, der 1952 geboren wurde und erzählt dann sein Leben bis eben in die Jetztzeit hinein. Was aber für mich so ein besonderer Schwerpunkt der Arbeit war, war den Kontext seiner Zeit klar zu machen. Also ich finde es extrem schwierig über jemanden zu erzählen, der in den 70ern, 80ern und 90ern wichtige Entscheidungen getroffen hat und ich bewerte die ja immer automatisch, das ist der alte Historikerfehler, den man hat, dass man ihn immer ja mit dem Wissen von heute bewertet. Deswegen habe ich extrem viel Zeit und Mühe da reingesteckt, erstmal mich selbst und dann auch die Leserinnen und Leser in die Zeit hinein zu versetzen und eben klar zu machen, wie war damals der gesellschaftliche Kontext oder auch der Kontext des Fußballs in dem Fall, in dem Uli Hoeneß da agiert hat und allein bei diesem ganzen Kontext Text schaffen lernt man unheimlich viel über die Bundesliga. Also man erfährt äh, darüber, wie sich Fußballvereine früher finanziert haben. Da waren zum Beispiel nämlich Reisen ins Ausland ganz wichtig. Also während der Winterpause, als hier die Plätze unbestiehbar waren, hat dann Rot-Weiß-Oberhausen eine Karibik-Tour gemacht und hat gegen fünf verschiedene äh, Gegner auf den karibischen Inseln gespielt. Äh, und da, ja, weil das damals eben eine wichtige Einnahmequelle war, weil Privatspiele damals eine der wichtigsten Einnahmequellen sogar war. Ähm, später dann äh, kam natürlich dann andere Aspekte mit dazu, wie eben die Werbung, die wir heute alle kennen, die die Trikotwerbung. Es, ganz lange war es ein wichtiges Thema, ob man vielleicht ganze Fußballvereine umbenennt. Also ich habe zum Beispiel äh, im Zuge meiner Recherche gelernt, dass äh, der erste FC Köln mal der erste FC Phantasialand Köln hätte heißen sollen, wenn es nach dem Inhaber des Phantasialands gegangen wäre. Die wollten damit den, den Transfer von Dirk Schuster zum 1. FC Köln finanzieren. Und all diese Dinge sind wirklich passiert. Und all diese Dinge lernt man äh, in diesem Buch, deshalb glaube ich, ist es, also ich hoffe zumindest, dass es deshalb auch unterhaltsam ist, weil es eben nicht ist, ich habe jetzt nicht geschrieben, Mensch, und dann haben sie hier eins zu eins gespielt und ihr werdet es nicht glauben, am nächsten Spieltag haben sie zwei zu eins gespielt, ist das nicht krass, also das ist nicht dieses Buch, sondern sind eigentlich so die vielen Geschichten außenrum und immer, aber immer in so konzentrischen Kreisen rund um Uli Hoeneß herum, der sich eben auch sehr verändert und entwickelt hat und der dann irgendwann auch zu dem Uli Hoeneß wurde, den wir jetzt alle kennen, Plus inklusive dann der ganzen Steuerhinterziehungsnummer, die in anderen Werken zu Ulle Hönes unterrepräsentiert ist, um das mal so zu formulieren. Ich bin jetzt schon überzeugt. Und ich meinte ja. natürlich gerade Bernd Schuster und nicht Dirk Schuster, aber die kundigen Hörerinnen und Hörer werden sich das schon gedacht haben. Da ja, <lacht> habe ich kurz die Schusters miteinander verwechselt. Also es ging um Bernschuster.
0: Er Hat für mich keinen Unterschied gerade gemacht. Aber weißt du was? Ich habe, äh, ich habe wirklich eine. Also als du gerade sagtest diesen herrlichen Satz, dass wir die Geschichte von unserem heutigen Bewusstsein aus äh, sehen, habe ich gedacht: Aus welcher Ecke kommt dieser Mensch? Hat der Geschichte studiert? Soziologie? Hat der Journalismus? Deswegen sag mir, was hast du? getan.
3: Also heute bin ich äh, qualifizierter fußball das, das hast du ja im Rasenfunk schon gehört. Nee, ich habe äh, Germanistik, BWL und Politik studiert, mit dem Ziel, Journalist zu werden. Also ich bin so ein typischer Geisteswissenschaftler. Vielleicht kommen daher dann irgendwie solche hey, Sätze zustande.
0: Das, das der dachte der ich, genau das dachte ich, verdammt. Okay, gut.
2: Also Nein, mir freunde. Hm? Hm? Nee, Entschuldigung, Sibylle, ich wollte nicht...
0: Nee, nee, Lars, nee, mach du ruhig. <lacht>
2: Also mich hast du mit der mit der Geschichte vom ersten FC Phantasialand äh, sofort <lacht> überzeugt, weil über das ist so eine geile Geschichte auf so vielen Ebenen und und Phantasialand passt nicht nur zu jedem Profiverein, aber insbesondere äh, glaube ich auch zum äh, zum FC Köln. Das ist äh, das, das sind das sind wahre Geschichten, die wenn man sie sich ausdenkt, einer keine glauben würde. <lacht> ja.
0: Ja, weißt du, warum ich wirklich definitiv interessiert bin an dem Buch? Ich mag eigentlich Biografien, die nicht so gerade sind. Das hört sich für mich so an, also wie mir Freunde gleich sagten, als ich sagte, hey, ich mache einen Podcast mit, ich habe null Plan von Fußball. Und da ist einer, der hat ein Buch über Rudi Hoeneß geschrieben. Und äh, dann meinten die, hey Mann, der hat den FC Bayern zu dem gemacht, was er heute ist, aus der Pro- ja, sowas sagten die und dann hört man eben diese anderen Geschichten, ne, Steuern, so, also es hört sich interessant an, für mich. <lacht> so. hm.
3: Es ist tatsächlich eine der wenigen Biografien, die man, wenn man jetzt ein Drehbuch schreiben würde, für einen Film, Und man würde dieses Leben von Uli Hoeneß vorlegen, wo ja auch noch so Dinge mit dabei sind. Er hat als einziger einen Flugzeugabsturz überlebt. Da sind drei Menschen gestorben, er hat überlebt. Also da da kommen noch ganz andere Themen mit dazu heutzutage würde einem ein Regisseur, ich weiß nicht, Lars, von, da kennst du dich natürlich noch besser aus, äh, der würde sagen, mach mal ein bisschen weniger. Das ist ein bisschen zu viel, mhm. das ist ein bisschen zu krass. Mhm. Und jetzt muss er auch noch ins Gefängnis. Ja, ja, alles klar. Ja, ja, nee, der war Weltmeister. Ist schon logisch. <lacht> Haben wir alle verstanden. Aber tatsächlich, mhm. manchmal gibt es ja diese Biografien, in denen sich so viel hineingepackt hat durch das Leben. Und Uli Hoeneß gehört da mit dazu.
2: Ist das eigentlich, wurde schon mal über den einen Film gemacht, jetzt wo du das sagst? Bitte, gebe ich dir jetzt gerade die Vorlage und sag, Junge, schreib mal ein Drehbuch?
3: <lacht> nee, das war tatsächlich eher die Herausforderung, dass es schon so viel zu Uli Hönes gibt. Also dieses Buch ist jetzt auch die Biografie Nummer sieben, und, und es gibt auch schon mehrere Dokumentationen dazu, unzählige Artikel, Interviews und so weiter. Also es gibt schon sehr viel zu ihm. Tatsächlich aber diese Einflugschneise, die ich jetzt genommen habe, nämlich quasi über nicht nur Uli Hoeneß zu sprechen, sondern auch die Zeit, in der er gelebt hat und war, und wie sie sich entwickelt hat, das hat komischerweise noch niemand gemacht. Da war ich ganz froh, weil sonst hätte ich sehr früh schon aufgehört. Da hätte ich einfach gesagt, okay, gut, dann k- kauft bitte dieses Buch und hört oder schaut euch diese Doku an. Das hat jetzt noch keiner gemacht, aber Filme und so weiter gibt es schon sehr viel zu ihm. Interessanterweise haben sich aber bei mir tatsächlich dann nach der Fertigstellung des Podcasts und während ich noch am Buch saß, haben sich, ich glaube, drei Regisseure haben sich bei mir gemeldet und nochmal gefragt, Mensch, wollen wir da nicht eine Serie draus machen? Einer wollte sogar (lacht) zu Netflix. Aber ja, das ist ja der Trend heutzutage, das muss ich dir ja nicht erzählen, dass man keinen Film mehr macht, sondern man macht eine sechsteilige Serie, dann kann man noch eine Staffel dranhängen, ist ja auch ganz praktisch. Aber da habe ich bei allem dankend abgelehnt.
0: Ey, stellt euch mal Faust 1 und Faust 2 als Serie vor im Theater.
3: <lacht>
2: ja. Wo Faust man die Leute zwingt, vorstellen. jeden
0: Abend wiederzukommen.
2: Also wenn du gerade bei Faust bist, da kannst du Höhne sicherlich irgendwo einbauen. Ja. <lacht> ja. Ich sag nicht als wen. Mhm.
3: Ich glaube aber, also den Faust 2, den, den würde man nicht mal als Netflix-Serie irgendwie äh, genussfähig <lacht> machen können. Da hat das ein bisschen übertrieben. Aber gut. <lacht> Anderes Thema.
1: So ging dieses kleine Herzensprojekt los. Literaturradio hieß das mal. War nicht mein Name, wäre auch nicht mein Ding gewesen, wo ihr jetzt gerade auf Faust gekommen seid. Ich habe dann geguckt, was war denn der Nummer 1 Hit 1952? Es waren tatsächlich rote Rosen, rote Rosen, rote Lippen, roter Wein.
3: <lacht> ja, also indirekt findest du tatsächlich sowas, weil das Interessante nämlich ist, was mit der Bundesrepublik in diesen Jahren 1950, 1960 bis 1970 passiert ist, das war ja eine irre Transformation, in der die junge Generation, die Elterngeneration auf allen Ebenen des Lebens herausgefordert hat. Also die Röcke wurden kürzer, die Haare länger und die Musik eben rockiger. Also das habe ich tatsächlich auch an einer Stelle im Buch, da habe ich glaube ich die chart 1960 zu 1970 verglichen und da hattest du nämlich 1960 noch eben viel volkstümliche Musik und 1970 waren das dann die Purple unter anderem die man da mit mhm. dabei hatte und mitten in diese in diese Transformation hinein war ja Uli Hoeneß einer der wenigen jungen Menschen der damals schon eine große Bühne hatte also jetzt natürlich zusammen mit vielen anderen männlichen Fußballspielern aber es gab es eigentlich damals nur im Film in der Musik und eben im Fußball dass eben eine Generation die erst 18, 19, 20 Jahre alt war, schon eine überregionale, eine nationale Bedeutung hatte, Trends setzen konnte, sich dazu verhalten musste und auch da provozieren konnte. Und dann ist das eigentlich, dann hast du am einen Ende der Skala hast du Rio Reiser mit äh, Tonsteine Schaben und auf der anderen Seite hast du Uli Hoeneß, der Franz-Josef Strauß als sein großes Idol angibt. Und interessanterweise wird aber beiden zugejubelt. Und das thematisiere ich auch mhm. mal an einer Stelle im Buch.
2: Mich hast du überzeugt, weil auch Rio Reiser und, und Strauß und Hoeneß in einem Satz, allein das ist find ich, find ich spannend. <lacht>
3: <lacht> ja, ich musste breite Schneisen schlagen, um dieses Buch zu schreiben. Das äh, muss ich <lacht> zugeben. Das, das hat
2: so ein, ein bisschen was von Forrest Gump, weißt du? <lacht> der typ, der, 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 ne, oder? der durch die Welt läuft und dabei alle berühmten, berühmten Leute seiner, seiner, seiner Zeit trifft.
3: Ja, vielleicht ist Forrest Gump aber noch ein bisschen sympathischer als Uli Hönes. Er hat schon auch viele viele Facetten seiner Persönlichkeit, die jetzt nicht so massenkompatibel sind. Zumindest äh, ich persönlich, ich, ich reibe mich auch viel an ihm. Also es ist jetzt kein, äh, kein keine Lobhudelei auf Uli Hönes und das ist aber auch kein Verriss, sondern ich versuche eben einfach diese sehr komplexe, sehr ambivalente Persönlichkeit zu verstehen.
1: Wie kommt ein einer der erfolgreichsten Fußball-Podcaster dazu, dass er ein Buch schreiben darf? Das war dann
3: tatsächlich aus mir selbst heraus kam dieser Wunsch. Also weil ich eben das Gefühl hatte, der Podcast, der war dann endlich irgendwann fertig, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, der hat sehr lange, die Erstellung hat mehrere Jahre gedauert und dann hatte ich aber das Gefühl, zum einen habe ich gesehen, manche Menschen erreicht man mit einem Podcast nicht, das ist jetzt nicht so überraschend, aber ich habe es auch nochmal am am eigenen Leib erfahren und dann habe ich eben gemerkt, ich habe zur Recherche habe ich ja ganz viele Bücher gelesen. Also hier steht eine ganze Schrankwand voll nur mit Büchern, die ich rund um dieses, um diese Hönes Biografie herum selbst konsumiert habe. Und, und ich selbst liebe Bücher aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Und da war der Gedanke, Entschuldigung, jetzt bin ich ans, da war der Gedanke immer wieder da, wie wie würde sich jetzt eigentlich ein Buch von mir lesen? Und wahrscheinlich war das einfach so ein lange gehegter Wunsch. Das heißt, von mir selbst kam der Impuls daraus auch noch ein Buch zu machen, und letztlich ist es ja dann auch, also am Anfang dachte ich noch, mit Kürzen wäre es getan, aber im Grunde habe ich das Ding nochmal neu schreiben müssen. Also äh, es hat sich gelohnt. Aber da, daher kam das. Das war dann der Gedanke und dann war zum Glück irgendwann
2: auch ein Verlag gefunden. Bei welchem Verlag erscheint das Buch eigentlich?
3: Bei DTV ist das erschienen.
2: Okay, super. Ich
0: wollte nur fragen, ob ihr auch manchmal denkt, Mann, ist das eine fucking Arbeit, so ein Buch.
2: <lacht> ja. <lacht> ich glaube... Super? Ich glaube, man muss Bücher schreiben, also weil man es unbedingt schreiben will. Und ich äh, weiß nicht, Max, ob, ob du mir da recht gibst, wenn man äh, für dich als Podcaster, da komm, äh, dann bist du ja festgelegter, als wenn du bei einem Buch einfach schreiben kannst, wie du, wie du das die Dinge eben möchtest. Hm. Und äh, da musst du natürlich dann die Hoffnung haben, ich weiß nicht, ob du den Verlag vorher hattest oder, oder dir den danach suchen musstest, aber ich glaube, das Schöne am Bücherschreiben, Bücher und man sollte es nicht des Geldes wegen machen. Ich glaube, das ist eine falsche Einschätzung von Herrn Hoeneß, äh, dass es, 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 keine, es ist keine gute Berufswahl. Ich schreibe Bücher und lebe davon. Aber man, man muss, glaube ich, ein Thema haben, so wie du es dann auch hattest, über das man sich sozusagen, äh, wo der Weg das Ziel tatsächlich ist. Das klingt ja so philosophisch, aber es ist tatsächlich so. Man muss nachher mit dem, was man geschrieben hat, so zufrieden sein, dass einem das Schreiben auch an sich Spaß gemacht hat. Dann wird es wahrscheinlich auch Leuten Spaß machen, das Buch zu lesen.
0: Hm. Äh, Lars, zu zu dem, was du gerade gesagt hast, man darf nicht an Geld denken. Äh, Ich habe zu Surkamp gesagt, Yay, das ist mein Ausstieg aus der Textilindustrie. Und die sagten, nee, lass mal.
2: (lacht) Sehr schön. Ja, ja, ich glaube, ähm, das war ein sehr guter Rat von Sokamp. Hm.
3: Was ich halt interessant finde am Schreiben ist, ist dieses Verzweifeln an der eigenen Sprache weil das etwas ist, was man mit sich herumträgt, sein ganzes Leben hinein schon Man hat einen Wortschatz, man hat eine Formulierungsgabe und man hat ein gewisses schreiberisches Talent und dann hat man noch seinen Fleiß. Und, und Bücher werden, glaube ich, Ja, da würde mich gleich deine Meinung noch interessieren, Sibylle, weil du ja noch ein anderes Buch geschrieben hast, du hast ja was Belletristisches geschrieben, aber jetzt im Sachbuchbereich würde ich sagen, ist Fleiß ein ganz wichtig, also so wie vorhin beim beim, äh, Kevin Durant Zitat, also wir brauchen beides, wir brauchen quasi den Fleiß und wir brauchen das Talent und trotzdem stößt man dann, man agiert die ganze Zeit am Rande des eigenen Möglichen und ich persönlich bin da dran ehrlich gesagt verzweifelt, weil ich, ich mir, weil, weiß nicht, irgendwann konnte ich meine Sprache nicht mehr lesen, ich fand alles äh, doof formuliert, ich war unzufrieden damit, ich hätte es gerne alles viel witziger, schwungvoller, frischer gehabt, weil man eben immer im Rahmen seines eigentlichen Möglichkeit agiert, ist aber vielleicht auch so ein typisches Ding, während man im Prozess ist, als ich es dann später nochmal gelesen habe, Korrektur gelesen habe, dachte ich mir, ach, war ja doch gar nicht so schlecht, wie ich die ganze Zeit gefunden habe. Aber deswegen diese diese Freude, die hatte ich ehrlicherweise nicht, es war eher so ein Pflichtbewusstsein, das jetzt zu schaffen und es eben dann bestmöglich zu machen, aber jetzt habe ich natürlich auch ein Sachbuch geschrieben, es Sibylle, du hast dich ja, du hast ja noch, du bist ja, während wir quasi vom Einer hüpfen, springst du vom Zehner und schreibst was Belletristisches. Da habe ich <lacht> nochmal, ja doch, habe ich eine große Hochachtung vor äh, was das ich
0: Das, das finde ich gar nicht, weil weißt du was, was du gerade gesagt hast, das finde ich so wichtig. Wer sieht was, wer nimmt eine Beziehung auf zu was, ne? Und ähm, ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich... Äh, Es hört sich jetzt für bescheuert an, aber ich verstehe zum Beispiel viele Foucault-Sachen, wenn ich sie lese, gar nicht und die mitgeschriebenen Vorlesungen verstehe ich. Also es gibt einen krassen Unterschied zwischen Schriftsprache und wenn man Mhm. was erzählt. Und gerade Witze, ja, die man dann plötzlich niederschreiben will, die hören sich überhaupt nicht mehr lustig an, wenn sie da eingemeißelt ins, in Stein da stehen. Also, weißt du, das ist, das ist schon wirklich das Interessante, was du sagst, über dich selber beim Schreiben von dem, ja, ja, also bei Belletristik, ähm, hm. gut, also ich hatte natürlich eine Idee im Kopf, äh, wollte unbedingt eine Version auf Kriminalroman machen, aber natürlich in erster Linie Literatur und dachte so, fein, jetzt hast du so eine richtige fette Grätsche gemacht zwischen, Spagat zwischen Literatur und Leuten, die... Fetzige Spannung wollen, ne? Und zehn Tote auf der ersten Seite. Oder also, das war so die Herausforderung für mich.
3: Hm. Ja, und wie bist also, du die dann angegangen?
0: Ja, ich habe dann erstmal einfach runtergeschrieben, einfach zackig runtergeschrieben, wie ich es mir dachte. Und dann fängt so eine Art ähm, das ist dann wie ein Musikstück. Ne, dann muss man die Musik hören und den Rhythmus, die Dramaturgie. Aber erstmal habe ich sozusagen den den Rahmen, die ganze Konstruktion gemacht. Die die ist ja auch erstmal gar nicht so ohne. Das was bei dir wahrscheinlich, wie gehe ich an die Figur ist ran, wie glieder ich das? Ne, nehme ich welche Zeit, nehme ich mit drumherum und so. Das war im Prinzip bei dem auch. Man muss es ja für sich innerlich ganz für real, wenn es passiert nehmen und äh, ja, und dann so eine Art an der Sprache Feinschliff, das habe ich dann so im zweiten Gang noch mal vorgenommen. Also
2: ja. Ich bin gerade über ein Wort gestoßen, äh, Max Fleiß. Ähm, ich, ich finde, dass das falsche Fleiß oft Bücher schlecht macht. Also äh, aus, für mich persönlich. Also mein erstes Buch war ein Roman und danach habe ich Sachbücher geschrieben. Ähm, oder früher ja halt auch Drehbücher. Wenn ich, wenn man also eine Geschichte schreibt, funktioniert das für mich so, für mich persönlich, dass ich mir das vorstelle wie einen Film und dann beschreibe, was ich sehe. Bei einem Sachbuch recherchiert man natürlich unter Umständen die Inhalte und ähm, hat einen gewissen Leitfaden. Ich finde, bei, einem, bei, einem, ähm, bei einer Geschichte, bei einer Story, also bei etwas Belletristischen, bekommt das irgendwann auch so ein gewisses Eigenleben. Weil die, die mhm. Charaktere entwickeln sich während des Schreibens unter Umständen. Ich weiß nicht, Sibylle, kannst du gleich was zu sagen, wie, du, wie das bei dir war? Aber die entwic- die bekommen dann so ein Eigenleben, wo ich sage, Moment mal, der macht eigentlich müsste der jetzt links lang gehen und nicht rechts. Obwohl, in meiner Vorstellung ist der immer rechts gegangen. Aber das macht jetzt eigentlich gerade so mehr Sinn. Also es bekommt dann so ein gewisses Eigenleben. Was ich aber gemerkt habe beim Schreiben grundsätzlich, ist, dass man, ähm, wenn ich zu fleißig bin, also Hemingway hat ja immer jeden Morgen tausend Worte geschrieben und dann hat er angefangen zu saufen. Wenn ich tausend Wörter schreiben würde, dann wäre vielleicht das 500. an manchen Tagen schon total schlecht. Also immer dann, wenn ich das Gefühl hatte, nee, das bringt jetzt nichts mehr, habe ich immer aufgehört. Mhm. Und dann habe ich einen anderen Tag weitergeschrieben oder meinetwegen auch eine Woche später. Und deswegen hat das bei mir immer relativ lange gedauert, also ich, weil... Ich glaube, wenn man Dinge tut, wenn man mit dem Kopf nicht 100% dabei ist oder sich, oder äh, wie die, die meine Jugendlichen, die sagen immer, ich fühle das gerade nicht. Ne? Also wenn man das sozusagen nicht fühlt, dann glaube ich, sollte man einfach gar nicht schreiben. Deswegen habe ich so über das Wort Fleiß gerade nachgedacht.
3: Ja, interessant. Vielleicht meine ich es auch dahingehend, also ich habe mich viel mit Kreativität auseinandergesetzt und John Cleese hat da ganz fantastische, ich glaube, der hat ein Buch zugeschrieben und der hat auch äh, Vorträge zugehalten, kann ich nur empfehlen. Bei YouTube findet man noch John Cleese on Creativity und der spricht da drin viel drüber, wie sie eben bei Monty Python unter anderem damals gearbeitet haben und dass es eben dann auch häufig darum geht, dass man das eigene Gehirn erstmal in die Position bekommt, jetzt kreativ zu sein. Dass man einen Rahmen schafft, in dem dann Kreativität entstehen kann. Dieser Rahmen muss aber nicht immer sein, ich sitze am Rechner, sondern das haben wir ja alle schon erlebt. Unsere besten Ideen haben wir ja oft eben gerade nicht, wenn wir irgendwo sitzen, sondern wenn wir uns bewegen. Das ist ja auch nachgewiesen und so weiter. Und ich habe es, glaube ich, mehr in die Richtung gemeint. Also es geht mir jetzt nicht darum, ich habe mir jetzt auch nicht vorgenommen, jeden Tag 10.000 Zeichen zu schreiben. Das ist ja Quatsch, weil das geht manchmal einfach gar nicht. Das sind dann, wenn das eben 10.000 schlechte Zeichen sind, dann hat mir das auch nichts gebracht. Aber Fleiß meinte ich in In dem Sinne, dass man, zumindest ich, ich muss allerdings auch sehr organisiert sein, weil ich eben sehr vollgeladenes Leben habe mit Kindern, Selbstständigkeit plus eben dann jetzt noch dieses Buchprojekt und dass ich dann eben wirklich fleißig darin war, es an jedem Tag probiert zu haben und eben an jedem Tag die Möglichkeit zu eröffnen, indem man sich eben hinsetzt, indem man anfängt zu schreiben, eben auch mal über die ersten holprigen Sätze drüber schreibt, weil man weiß, vielleicht wird's hinten raus besser und dann kann ich die vorne wieder irgendwie schöner schleifen. Also dahingehend meinte ich das eher so, dass man einfach nicht, nicht damit aufhört und einfach dran bleibt und weil, man findet ja immer tausend Gründe, nicht zu schreiben. Also es ging meinen Zimmerpflanzen ja. nie besser als in dem Moment, in dem ich meine Magisterarbeit geschrieben habe <lacht> im Studium. also Und mein, meine Studentenbude war wunderbar geputzt damals. Aber das meinte ich, glaube ich, mit Fleiß. Was Lars ja. gerade
0: gesagt hat, finde ich absolut richtig. Wenn die Figuren anfäng, anfangen zu leben, das ist der schönste Moment. Also wenn die anfangen hm. zu spielen miteinander. Und so Und das muss natürlich selbst äh, bei deinem, wie du es nennst, Sachbuch. Ne? Es ist ja eine Figur, die auch du im Moment des Schreibens er- findest, ja, auch wenn es ihn gibt. Aber die muss ja für uns dann auch leben, ne?
2: Oder ihn findest,
1: ja. 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 Max, ich habe einen schönen Podcast für dich. Wenn du gerne liest und Bücher gerne hast, darfst du jetzt dreimal raten, welchen ich meine. Und ich habe jetzt ein Buch für dich, da wünsche ich dir mal, dass du bei deinem Debüt ähnlich viele Komplimente dafür kriegst. Also das erste jetzt denke ich mir, das würdest du ungern lesen. Aber ich kenne eine, die hat sich auch darüber wahrscheinlich gefreut. Düster, dreckig und ausdrucksstark. Ich fand das geil, ich fand das passend. Ein überragendes Meisterwerk, das neue Maßstäbe setzt. Dies überragend passt ja immer gut zu Sportlern, deshalb fand ich das auch schön. Atemberaubend, herausragend, ebenso geistreich wie listig. Ein großer Krimi, aber vor allem Literatur. Sibylle, bevor du abhebst, ich habe noch zwei. (lacht) Äh, Nein, bitte
0: nicht, sonst hört äh. mir keiner mehr zu. Das das nimmt keiner ernst.
1: Dieser Roman ist eine Ansage. Und dann das Buch ist eine Sensation. Taff, stilsicher, spannend. Ich kann es alles nur unterstreichen. Es ist wirklich grandios. So, und jetzt, falls ihr es noch nicht gelesen habt, weil das Buch ist schon eine Weile auf dem Markt. Jetzt hört ihr die Autorin dazu. Davenport so, dann 160 mal 90. Ich habe natürlich erst gedacht, Mensch, da fehlt da noch mal 30. Nein, Quatsch. Äh, oder 40. Ich kenne mich damit nicht so aus. Also, erzähl. Warum ist dieses Buch so, wie die Kritik es findet, grandios? Nein. Erzähl erstmal allen, die das Buch noch nicht gelesen haben, die es spätestens jetzt, wo sie dich bis hierhin gehört haben, lesen werden, worum es geht. Bist du wieder auf dem Boden? Äh,
0: ja, also also ich bin ja eigentlich, wie gesagt, in der Textilwirtschaft tätig und äh, ich hatte dann auch plötzlich Lust, so jetzt habe ich einfach Bock nochmal einen Wechsel ja, und was zu schreiben und am liebsten neben in diesem Krimi-Genre, weil das für mich immer noch so ein bisschen den Drei-Groschen-Roman hatte und äh, Jetzt, wo ich mich mit Krimi übrigens äh, befasse, nachdem ich das Buch geschrieben habe, ja, entdecke ich natürlich lauter Leute, die ich genial finde, nur mal nebenbei, also im Kriminal. Aber vorher hatte ich gerade mal so Chandler und Hammett als große Figuren mit diesem hardball detective. Und ähm, das sind so äh, ja Leute, die immer cool drauf sind. Äh, und so habe ich dann diese Figur erstmal angelegt. Die, die wird zwar auch gebrochen, aber die ist die Sonja Slansky, die ist so ungefähr 35, äh, betreibt ein Inkasso-Büro und äh, hat so ihre eigenen moralischen Vorstellungen, hat Lust an der Provokation und äh, gerät durch einen Auftrag, den sie bekommt, in alle möglichen anderen Sachen, die sie gar nicht mehr beherrscht, obwohl sie so cool ist. Und dann ist es eine leichte Dekonstruktion vom Kriminalroman, weil den eigentlichen Fall löst natürlich die Polizei nicht sie, obwohl sie ermittelt. Und ähm, ja, das ist so grob die grob die Story. Hallo? Hm. Äh, ja, Entschuldigung, vielleicht erzählst du es lieber. Ich weiß nicht. Also hm.
1: Warum soll ich das erzählen? Ich rede ungern über Porno, Art Escort und was weiß ich (lacht) und alles Drogen und so weiter und so fort. Jetzt mach mal, hau mal noch ein bisschen was raus.
0: Ich darf ja auch nicht zu viel verraten, also ich darf ja auch nicht zu viel verraten. Also eines Tages ist dann in, ihr, in ihrem äh, Wohnzimmer liegt dann eine Leiche, ja, und sie fängt an zu ermitteln. Diese Leiche ist eine Künstlerin, die eben im Art Escort Bereich äh, arbeitet. Also die geht mit irgendwelchen Herren durch Städel und erklärt denen Kunst im Minirock. So und ähm, ja, Drogen, Gangster, Clubs, kommt alles vor. Die Frankfurter Banken, äh, ist so alles drin. Alles, was das Genre eben ausmacht und äh, ein bisschen mehr. Und außerdem kostet es nur 15 Euro und da steht ganz viel zwischen den Zeilen. Also man kriegt eigentlich das Doppelte für den Preis. So.
2: Darf ich Ihnen etwas fragen? Was ist denn Davenport? Also ist die mit den Maßen. Wofür steht das?
0: Also das ist natürlich der Knaller am Ende, aber ich sage es jetzt trotzdem. Das ist nicht nur der Titel einer Kunstausstellung, sondern es ist auch ein Schreibtisch aus dem Obi, aus dem Bau. Ja, so. okay. hm. Hm.
3: sehr lustig. Ich ja. habe erst an Lindsay Davenport gedacht, das ist eine Tennisspielerin. Aber da bin ich dann. Ich habe halt so <lacht> wow. die, die Scheuklappen des Sportes immer auf meinen Augen. Das tut mir auch nicht mal ganz gut. Die, die, Dekonstruktion des Kriminalromans, das hat sich für mich so angehört, als wäre das quasi auch so ein Ziel gewesen. Wie bist du denn da strukturell rangegangen? Also, weil du hast jetzt schon ein bisschen was gesagt, wie du Figuren gestaltest, wie dann irgendwann ja auch dann Figuren ihr eigenes Leben entwickeln. Aber wie macht man denn sowas, dass man sich denkt, ich möchte dieses kaum ein paar Jahrhunderte alte, vielleicht Jahrtausende alte Genre des Kriminalromans jetzt mal dekonstruieren? Da stelle ich mir spannend vor.
0: Ja, da ist natürlich dann auch bei ein, zwei Sachen der Lektor dann doch gekommen und hat dann gesagt, äh, ja, es ist genug mit Dekonstruieren. Also es war, wie gesagt, dieses Vorbild äh, Philip Marlowe von äh, Chandler, so dieses immer äh, der Held, der total über den Dingen schwebt, ja, das war schon so eine Art, das fand ich witzig als Frau, als eine junge Frau, und ähm dekonstruieren, Wie gesagt, sie tritt an und will den Fall klären, aber im Ende klärt die Polizei und ganz normale Ermittlungsarbeit, die ist so kompliziert, das macht überhaupt keinen Bock, das in einem Roman zu schreiben, weil äh, das findet natürlich da drin nicht statt. Also die Leute enttäusche ich und die Leute, die auf einen Blut, blutigen Thriller äh, warten, die enttäusche ich wahrscheinlich auch. Ja, ähm, Die Leute, die viel Kriminalroman gelesen haben und mal was ganz anderes wollen, das ist vielleicht, die enttäusche ich vielleicht nicht. Aber wisst ihr, der der erste Gedanke, als ich das wollte, habe ich erst mal einen Freund gefragt und habe gesagt, hey, kannst du mir mal, also der ist Kriminologe und sagt, hey, kannst du mich mal vermitteln an jemanden da bei der Polizei? Ich sagte, okay, kannst einen der ersten Profiler der Bundesrepublik kennenlernen? Ich nach Düsseldorf ins LKA. Äh, diese Bürokratie, diese Vorgehensweise... Die Polizei, der sind ja komplett die Hände gebunden, die dürfen ja eigentlich praktisch gar nichts mehr. Und da dachte ich, nee, das ist stinklangweilig, dann nehme ich lieber äh, eine freie Ermittlerin, die... Ja, die nicht bei der Polizei ist, aber die in diesen Fall verwickelt wird und die normalerweise auch andere Sachen klärt, nämlich Geld eintreibt für Leute. Und äh, und dann hatte ich so grob mal, ganz grob mal, immer mal so die erste und die letzte Seite von äh, anderen deutschen Kriminalromanen gelesen und dachte, ach Gott, die sind ja alle so moralisch. Also, nee, die soll richtig fies sein. Die soll fies sein. Die soll erstmal überhaupt nicht sympathisch sein. Soll, aber... Also nur eine Figur einfach auf der Schiene, das ist dann auch langweilig. Das, äh, die hat schon mehrere Facetten. Also ja. Und wie gesagt, jetzt, nachdem ich mich damit befasse, entdecke ich lauter gute, interessante, tolle neue Ideen. Ja und äh, ja bei anderen. Also,
2: also du bist schon bei der Fortsetzung oder beim zweiten Buch?
0: Ja, ich hab schon den zweiten. Hm? <lacht> <lacht> ja, bin schon. Fast fertig, aber ja, kommt noch Lektorieren natürlich.
3: Aber mit derselben Protagonistin im Zentrum?
0: Das wollten die Verkäufer Mhm. und jetzt versuche ich gerade alle reinzulegen, aber mehr kann ich nicht sagen. (lacht) Stark. Mehr
2: kann ich nicht sagen, ja. Du du sprichst über dein Buch, über das, dass alle so in alle Wolken loben so herzerfrischend bescheiden, ja, dass, dass allein das jetzt. Äh, man muss das Buch jetzt einfach lesen, weil man denkt sich gerade.
0: Weil ich so lieb eine, bin?
2: Nee, <lacht> nee, hat hat, hat, hat einer von Liert beiden recht. Durch. Entweder sie ja, oder, die genau, Kritiker. Hat recht oder die Kritiker, was ist denn da los?
0: Hey, soll ich euch was sagen? Ich habe letztens in Zürich gelesen ne? und die äh, Vertreterin von Surkamp wollte was unglaublich Liebes machen und hat diese Kritiken vorgelesen, bevor ich anfing. Das war so ungefähr, als wenn die toten Hosen vor den Rolling Stones auftreten. Ne? <lacht> äh, weißt du, du, also Ich wusste hinterher gar nicht mehr, äh, oh shit, und jetzt lesen, die haben mich alle total verschüchtert angeguckt. Das war furchtbar. <lacht> und dann noch Schweiz obendrauf. Ne? Also, <lacht> Stille ganz stille Reaktion, äh, Reaktion ganz zurückgenommen.
3: Übrigens haben die Totenhosen sogar mal vor den Rolling Stones gespielt und haben mit einem Beatles-Song ihr Set eröffnet und danach haben sie nicht mehr vor den Rolling Stones gespielt.
2: Das ist kein Witz. Das, ist, das kannst du auch nicht bringen, Toten also,
3: Ja, Das war halt Punk.
0: Ja. Ja, oder du hast so, auf der Bühne ist das so, wenn du so eine elektronische Einspielung machst, die so richtig badadadam, das Schicksal bricht durch die Tür und dann tritt ein Schauspieler auf und sagt Hallo. Also das ist auch so ein (lacht) Ding, oder?
1: (lacht) Also an einem musst du definitiv arbeiten. Ich habe fast 100 Bücher in 2022 gelesen, überwiegend Krimis und das ist ganz, ganz weit vorn gelandet. Und wenn ich dann höre, die enttäusche ich wahrscheinlich, Sibylle, wir müssen an deinem Mindset schrauben. Wir haben ja einen dabei, der fürs Mindset verantwortlich ist. Ganz zu Beginn habe ich irgendwann mal gesagt, der Mann ist spannender als der Meisterschaftskampf in der Bundesliga. Lars, gibt's irgendwas, was du nicht gemacht hast?
2: Ja, sicherlich.
1: Also fangen wir mal an mit den Parallelen zu Sibylle. Achtung, Schauspieler. Sibylle, du warst auch mal Schauspielerin, ne?
0: Mhm. Ich habe mir das Buch schon gekauft von Lars.
2: Oh, das ist sehr lieb. Schreib mir bitte später eine Mail, wenn du es gelesen hast. Eine ehrliche. Okay. Mhm.
1: Also Lars geht als deutscher Schauspieler durch. Als Autor, als Drehbuchautor, als Mann, der sich dann mal irgendwann mit der AD angelegt hat, weil er gesagt hat, nee, das ist jetzt nicht mehr so meins, was er da aus dem Film gemacht hat. Der dann eine Basketballerin geheiratet hat und so zum Sport kam. Nein, es war alles genau andersrum.
2: Also erstmal herzlichen Glückwunsch, sehr gute, sehr gute Recherche. Du hast da doch Dinge mitbekommen, die lange her sind. Ja, also zum, zum Werdegang nur ganz kurz. Ich bin tatsächlich, also ich war ein junger Basketballer und dann gab es ein Angebot, ob ich jetzt Profi werden wollte. Ich wollte aber Schauspieler werden. Und ähm, bin dann Schauspieler geworden, war das äh, viele, viele Jahre lang. Habe parallel auch immer schon geschrieben und habe immer so in zwei Welten gelebt. Also dem, dem Sport und ähm, eben der Schauspielerei. Und ging dann irgendwann in den... Ähm, 90ern, Mitte der 90er Jahre ging ich nach Los Angeles, äh, habe da acht Jahre gelebt, war da im Actor-Studio und ähm, habe mich aber auch, auch das ist wichtig, schon während meiner Sportzeit neben dem Basketball auch immer mit Kampfkunst beschäftigt und weil mich da eigentlich insbesondere immer die Philosophie des Ganzen interessiert hat. Das hat mich auch so Filme wie die sieben Sieben Samurai zum Beispiel, das hat mich immer wahnsinnig beeindruckt und auch langfristig beeinflusst, auch buddhistische Themen. Ich fing damals an mit Aikido und ähm, als ich aus den USA zurückkam, habe ich mich dann mehr äh, dem traditionellen Okinawa-Karate gewidmet und habe dann irgendwann gemerkt, dass es, dass die beiden Dinge, die ich so gemacht habe, eigentlich gar nicht so verschieden sind. Es hat vieles mit der Perspektive zu tun, wie ich Dinge betrachte. Es hat vieles mit meiner Einstellung zu tun. Und wenn ich über Einstellungen rede, dann ähm, rede ich über die mentalen Aspekte Aspekte des, des Sports. Und wenn man sich dann mit Sportpsychologie beschäftigt, ich habe bei FC Barcelona, die haben eine FC Barca Universitas, nennt sich das, habe ich eine Fortbildung gemacht in Sportpsychologie. Und wenn man sich dann mit mit den Themen beschäftigt, dann merkt man, das, was ich in der Kampfkunst gelernt habe oder geglaubt habe, verstanden zu haben, auch in der modernen Psychologie und in der Sportpsychologie Anwendung findet. Das heißt, die Dinge greifen tatsächlich ineinander Übung ineinander über. Und wenn ich jetzt über über Techniken rede, wie Visualisierung, dann finde ich die übrigens, die Bilder wird mir zustimmen, auch in in der Schauspielerei. Ähm, Also emotionales Gedächtnis, sensitives Gedächtnis. Und plötzlich hatte hatte ich ein Thema, wo sich alle Punkte meines Lebens irgendwie verknüpft haben. Und ich glaube, dass das, was im Sport oft das am meisten Oder in der Vergangenheit, das wird gerade besser. Aber das, was noch am meisten unterschätzt ist, ist das hier, ich zeige gerade auf meinen Kopf und ich zeige gerade auf mein Herz. In der Kampfkunst oder auch im Buddhismus, man spricht ja so von der Einheit von Geist, Körper und Seele. Wenn ich den trainiertesten Körper habe, aber meine Einstellung stimmt nicht, werde ich nirgendwo hinkommen. Nirgendwo. Wenn ich nicht das Herz habe, wenn wenn ich dem, was ich tue, nicht einen Inhalt gebe, eine Aufgabe gebe, ähm, dann bleibt es auch immer noch leer. Das heißt, ich muss tatsächlich in der Lage sein, meine Athletik, also meine, das, die Ausbildung meines rein physischen Körpers zu verbinden mit meiner mentalen Einstellung, da komme ich gleich zu äh, einem Thema, wie auch ähm, zu meiner Seele. Das muss eins werden. Das meine ich jetzt überhaupt nicht pathetisch oder äh, schon gar nicht religiös. Aber was den Unterschied macht, mein karate hat mal eine sehr schöne Sache gesagt. Er hat gesagt, Kunst bedeutet, eine Form mit Inhalt zu füllen. Und das ist der Unterschied zwischen Kampfkunst und Kampfsport. Und das ist genau genommen für mich die überhaupt größte Definition von Kunst, die ich jemals gehört habe. Und es gibt verschiedene traditionelle Werte der Samurai. Dazu gehören zum Beispiel Mut und Ehrlichkeit und Loyalität und solche Dinge. Und wenn man die eben äh, auf die moderne Zeit überträgt und dann auf den Leistungssport überträgt, Wahrhaftigkeit, Wahrhaftigkeit in dem Sinne, dass man nicht, dass ich nicht jetzt euch ehrlich meine Meinung unbedingt sage, sondern in, in viele Dinge, gerade auch in der Kampfkunst, aber gerade auch, oder auch im Buddhismus, sind reflektorisch auf einen selbst gerichtet. Das heißt, bedeutet wahrhaftig mit sich selbst umzugehen. Ehrlich mit sich selbst zu sein. Loyal zu sich selbst zu sein. Seinen eigenen, im japanischen hängt man ja immer das Wort Do dran für Weg. Also wirklich seinen eigenen Weg zu gehen. Es hilft mir überhaupt nichts, wenn ich so erfolgreich sein möchte wie Max als Podcaster, wenn ich Max' Weg kopiere. Oder einen Bestseller zu schreiben wie Sibylle, wenn ich ihren Weg kopiere. Die Kunst besteht ja darin, meinen eigenen Weg zu gehen. Und das hat damit zu tun, dass ich mit Mut, erkenne, wer ich wirklich bin und mich dem stelle, dass ich mit Mut meinen eigenen Weg gehe, dass ich ehrlich mit mir bin, dass ich ähm, loyal gegenüber meinen Wertvorstellungen bleibe. Das Thema hatten wir schon. Und äh, das kann man man wirklich auch mit Training immer wieder erreichen. Ich gebe euch jetzt ein Beispiel, dass ich meine, ich ich, ähm, coache äh, im Basketball, also Jugendliche und seit kurzem auch Erwachsene. Ich erkläre denen immer folgendes Ritual. Wenn ich in ein Dojo gehe, verbeuge ich mich. Dann äh, gehe ich mich, äh, ich knie mich hin, das nennt sich Seiza. ich meditiere. Dann stehe ich auf und ich verbeuge mich wieder. Dieses ganze Ritual bedeutet ja eine Sache. Die bedeutet, ich bin jetzt hier, natürlich bedeutet sie Respekt, Respekt vor dem, man verbeugt sich vor dem Shomen. da hängen dann Bilder der Ahnen, also der, der Vorfahren, die diesen Karateweg gegangen sind, dieser Stilrichtung. Das ist sehr wichtig, denn ob ich jetzt Fußballer bin oder Basketballer, was auch immer, die Möglichkeiten, die ein Thomas Müller heute hat, hätte er nicht ohne einen Gerd Müller vor vielen Jahrzehnten gehabt. Das heißt, diesen Respekt, denen gegenüber, die den Weg vor mir gegangen sind, zu haben, hat eine essentielle Wirkung auf meinen Erfolg heute. Warum? Weil ich eine gewisse Verantwortung spüre gegenüber den anderen und damit auch gegenüber mir selbst. Das heißt, dieses Ritual, sich gegenüber anderen zu verbeugen und zu sagen, danke, dass du das vor mir gemacht hast, bedeutet für mich persönlich sehr viel, weil es gibt dem, was ich tue, eine Bedeutung. Wenn ich also dieses gleiche Ritual übertrage, es muss ich jetzt bei mir im, im, beim Basketball, wenn er aufs Feld betritt, niemand verbeugen. Aber wenn jemand versteht, in dem Moment, wo ich hier reingehe, bin ich hier, um Basketball zu spielen und nichts anderes. Ich lasse alles andere hinter mir dann habe ich 100 meiner Aufmerksamkeit auf das gerichtet. Man nennt das ja so dieses im Hier und Jetzt sein. Das heißt, ein Ritual hilft mir, im Hier und Jetzt 100 abzurufen. Die, die Samurai haben meditiert. Die haben da ja nicht nur meditiert, weil sie Zen praktiziert haben, sondern sie haben verstanden, dass wenn ich Achtsamkeit trainiere, wenn es mir gelingt, alle, wenn wir uns vorstellen, wir hätten 100 Kügelchen, das wären so 100 Kügelchen, das wäre alles Achtsamkeit. Und anstatt, wenn ich in der Schlacht bin, gehen zehn Kugeln an meine Frau, die zu Hause mit dem Essen wartet, an meine Kinder, die schlecht in der Schule sind, oder gut sind in der Schule, an was weiß ich was, an meine Gesundheit, all diese Dinge. Dann kann ich für den Kampf, den ich jetzt gerade ausübe, nur noch 60, 70 Prozent anbringen. Für den Samurai in der Schlacht bedeutet das, ich sterbe. Weil der andere hat vielleicht eine höhere Aufmerksamkeit, eine höhere Achtsamkeit. Und wenn ich das auf den Sport übertrage, wenn es mir gelingt, 100% meiner Achtsamkeit jetzt in mir und jetzt zu haben, und das übrigens lernt man dann tatsächlich auch in der Sportpsychologie äh, äh, jetzt ganz vom äh, von irgendwelchen Zen- oder buddhistischen Denken, wenn ich, wenn ich das habe, diese 100% Aufmerksamkeit habe, auf den Moment, wo ich den Elfmeter schieße dann werde ich ihn wahrscheinlich treffen. Und diese, diese, diese Schnittmenge aus traditioneller Kampfkunst Buddhismus und modernen Leistungssport, davon handelt genau genommen mein Buch.
0: Das finde ich stark. Heute wird ja nur die Generation vor uns geblamed. Die haben ja alles immer mies gemacht. Kolonialismus etc. Ich meine das wie Max vorhin mal sagte, dass wir mit dem Bewusstsein von heute darauf gucken. Aber es wird ja gar nicht Danke gesagt, was schon geleistet wurde, finde ich ganz oft.
2: Ja, es geht auch gar, nicht. tatsächlich ist das das ist ein Aspekt, ne, des Dankesagens, aber das ähm das das die Einstellung zu haben, dass man selber sozusagen ver- verantwortlich ist für das, was man tut. Henry Ford hat mal gesagt, wenn du wenn du sagst, du kannst es oder du kannst es nicht. In beiden Fällen hast du recht. Das hm. heißt, die 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 mein mein Mindset wenn ich in ein Spiel gehe, dann gehe ich da rein, um das Ding zu gewinnen. Da darf es nie einen, darf es nie einen äh, anderen Grund geben. Ich gehe rein, um das Spiel zu gewinnen. Und das gleiche gilt für ähm, egal, ob ich jetzt als Drittligist im Pokal auf die erste Liga treffe das ist eine Frage meiner Einstellung. Und wenn man das, wenn man das mal auch im Sport sieht, warum verlieren denn dann die manchmal die Erste Liga gegen die Drittliga? Weil die erste Liga sich schon ganz sicher war, dass das Ding sowieso gewonnen hat. Und die dritte Liga unter Umständen alles gibt, weil es der größte Moment ihres Lebens ist. Das heißt, die sind 100 Prozent da. Mhm. Und äh, das ist für mich eine... eine eine Also die Waffe der mentalen Stärke zu verschenken, ist so, als wenn man in, in, in eine Schlacht zieht und seine Waffen nicht mitnimmt. Das ist, das ist äh, Vernachlässigung. Und das wird halt wirklich... Äh, also große Vereine arbeiten jetzt natürlich auch schon mit Sportpsychologen äh, ähm, und, und so weiter. Das findet natürlich tatsächlich statt. Aber ich finde, dass, die, dass das ein Thema ist, das man nicht so leicht im, im Lehrstuhl lehren kann, sondern etwas ist, das sehr viel mit Erfahrung zu tun hat. Und deswegen ähm, habe ich gedacht, dass es wirklich für mich persönlich ist es super interessant, ein, ein Buch zu schreiben, dass diese dass das auf die heutige Zeit überträgt und äh, hoffe, dass das <lacht> noch ein paar außer mir auffinden.
0: Also ich kann nur sagen, wenn mein Freund mich ins Gebirge zwingt und ich völlig KO ihn rufe und er mir dann hinterher sagt, ey, solange du rufst, geht's noch, ist alles dein Mindset, das werde ich mir <lacht> jetzt auch zu Herzen nehmen. <lacht>
3: Dann musst du sagen, ja, ich muss doch. jetzt erst noch eine Stunde medizieren. Das ist ja so, ja. Vorher kann ich nicht weiterlaufen. Ja. Wenn, ich, wenn ich jetzt nicht auf mich selbst achte, dann kann ich hier nicht auf den Weg achten.
2: Ja, aber sagen. du wirst, weißt du, du, wirst, Max, du wirst, wenn du, wenn du zum Beispiel ähm, äh, Mindset Junior NBA oder solche Sachen googelst, dann wirst du einen der berühmtesten Basketballspieler der heutigen Zeit finden, äh LeBron James, wieder genau das macht und zwar im Spiel in einer Pause. Einfach Augen zu, tief atmen. Phil Jackson hat das ein, mehr oder weniger eingeführt bei, bei den Bulls und später bei den Lakers. Die, 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 die Stärke des Kopfes und äh, die NBA hat sogar so eine äh, äh, mentale Gesundheitsinitiative, weil Sport, der, der Druck, den, den äh, Profisport Leistungssportler haben, der ist so enorm hoch und das geht alles auf den Kopf, das heißt, Warum sagt man dann so oft in einem in einem sportlichen Wettkampf, der hatte den Kopf nicht frei? Ne? Ja, der hat den Kopf mhm. nicht frei, der war jetzt irgendwie woanders oder der war nervös. Ganz, ganz viele Sportler, mit denen ich jetzt auch gearbeitet habe, haben tatsächlich das Problem mit Angst. Die Angst zu versagen, da wird überhaupt gar nicht drüber gesprochen. Oder relativ selten. Das ist aber sehr hoch. Das sind ja auch zum Teil ganz junge Menschen oder Kinder, die wirklich nervös und ängstlich sind. Ich habe äh, äh, da einen. Ein Freund von mir ist ein ehemaliger Elitesoldat der der britischen Spezialkräfte und habe mit dem über Angst gesprochen und habe ihn gefragt, wie bist du eigentlich mit Angst umgegangen? Und dann sagt er Dinge, die sind so enorm spannend, weil sie so eins zu eins auf das Leben und in unserem Fall auf den Sport zu übertragen sind, dass es für mich wieder bewiesen hat, dass, es, dass es diese Punkte halt alle miteinander verknüpft sind.
3: Ja, interessanterweise gibt es jetzt sogar ein Fußballbeispiel mal wieder, was ich habe. Oli Kahn hat mal erzählt, dass er vor dem Champions League-Elfmeterschießen im Finale 2001, äh, da hat er sich damals vorgestellt, dass er auf einer grünen Wiese liegt und die Sonne scheint und alles ist gut. Also hat eben so eine Autosuggestion vorgenommen und ist dann in die Ecke gesprungen, die er als Kind schon immer gerne gesprungen ist. Und da hat er dann auch den entscheidenden Elfer gehalten. Aber was mich jetzt mal interessieren würde, also weil im Sport kenne ich das schon und äh, finde das auch, also klingt total spannend, was du erzählst und äh, wird ich sehr gerne lesen. Was mich jetzt interessieren würde, ist, wie denkst du denn jetzt dann über den aktuellen Trend, den es gibt hin zu Achtsamkeit und Selbstwirksamkeit und Meditation und so weiter. Das ist ja ein richtiger Trend und ich und ich will meine das jetzt wertneutral. Wie mhm. denkst du denn darüber, dass das ja was ist, was in den letzten zehn Jahren, würde ich sagen, extrem zugenommen hat, dass du heutzutage eben, es ist völlig normal, dass man sagt, ja, ich meditiere am Morgen, ich habe da meine App und da meditiere ich einfach eine halbe Stunde. Wie siehst du diese Entwicklung?
2: Also es kommt immer so sehr darauf an, ob ich das als Mode betreibe oder ob es wirklich von Herzen kommt. Ne? Und, hm. ähm, und wenn daraus eine Industrie wird, dann habe ich auch so meine, meine Zweifel. Ähm, ich glaube, dass wenn man dass viele Leistungssportler sich dem auch so ein bisschen aufgrund dieses Trends so ein bisschen widersetzen. Ähm, weil sie dann eben so diesen, den Yoga-Lehrer in der li- lila äh, Leggings sehen, mit, mit bunten Strümpfen, der dann vor den kniet und meditiert und ähm, Om Mane Padma Om oder sowas sagt. Und das für die nicht deren äh, Lebenswirklichkeit entspricht. Wenn man es aber, äh, wenn man die gleiche Sache äh, verknüpft mit der Lebensnotwendigkeit der Samurai, die es auch gemacht haben, um zu meditieren, dann findet man tatsächlich eher eine Schnittstelle, wo man als Leistungssportler anknüpfen kann. Also ich habe auch schwierig, ich für mich persönlich, ich würde in keine Meditationsgruppe gehen. Das wäre jetzt nicht so mein Ding. Aber ich glaube, wie bei allem, do, dass jeder seinen Weg da finden muss und dann ist das auch in Ordnung. Also ob man mit einer App meditieren kann, am Ende, mein Basketball sagt man, wer trifft, hat recht. Also wenn dir die App hilft, dann meinetwegen nutze sie. Für mich wäre es nicht das so Richtige.
3: Und richtet sich dein Buch dann vor allem eben an Sportler? Weil es heißt ja eigentlich, im Sport wie im Alltag kann man mental stark wie ein moderner Samurai sein. Also mein Alltag ist wesentlich geprägt von Kindern und Fußball gucken. Was kann ich aus deinem Buch mitnehmen?
2: Naja, du kannst zum Beispiel, also nehmen wir mal an, du wärst Schüler und du würdest jetzt eine wichtige Mathearbeit schreiben. Wenn du verstanden hast, wie wie du tatsächlich durch deine Atmung, du kannst nicht entspannt ausatmen und gleichzeitig gespannt sein. Du kannst nicht gleichzeitig zwei Gedanken haben. Du kannst aber bestimmen, welchen Gedanken du denkst. Du kannst nicht denken, ich versage und ich schaffe es gleichzeitig. Und wir entscheiden uns oft für, für, für den einen Gedanken anstatt den anderen. Und wenn wir aber wissen, dass wir bewusst den oder du bist in, also Sibylle geht in eine Verhandlung für, für ihr nächstes Buch oder geht in ihre, eine Verhandlung für was auch immer im Textilgeschäft kannst du das alles mitnehmen, weil die Prinzipien bleiben ja die gleiche. Ich setze mir ein Ziel, ich fokussiere mich auf das Ziel, was ich erreichen will und ich sage mir selbst, dass ich dieses Ziel schaffe. Dann ist das unabhängig davon, ob ich jetzt ein Sportler bin, ein Businessman oder ich sage das meinen ich, sag das meinen, ich sag jetzt mal Schülern ähm, im Sport, ich sage vor dem Vokabeltest, atme langsam aus, mach die Augen zu, wir nennen das Mental Prep, mach dein Mental Prep und geh in den Vokabeltest. Und das, hat dann, das löst einfach Spannungen und ohne Spannung kann ich besser performen.
0: Ich finde es aber auch gut, wenn es daneben geht, wenn man nicht siegt, dass man sich damit auch gut abfindet. Das, glaube ich, ist auch wichtig, oder?
2: Na ja, klar, man, man siegt ja nicht immer. Aber dann ja. ist, ähm, im, im Buddhismus sagt man, ein, ein Grund, einen Grund ähm, Hauptgrund des Leidens der Menschen sind die Bewertungen. Mhm. Also es kommt, das ist ja auch wieder unsere Wahl. Wie bewerte ich das denn? Ja, ich habe jetzt ein Spiel verloren. Das ist jetzt meine Bewertung und ab da beginnt Tatsache ist, ich habe verloren und dann beginnt meine Bewertung. Und je negativer ich das bewerte, also buddhistisch sieht man das so, wenn man sich vorstellt, da liegt jetzt ein Reiskorn an Übel auf dem Boden und dann kommen meine Bewertung und Bewertung und Bewertung und aus dem Reiskorn wird dann irgendwann ein riesiger Berg, den ich nicht mehr bewältigen kann. Also kann ich ja selber die Wahl treffen, wie ich die Niederlage bewerte. Unter Umständen dadurch, dass ich durch die Niederlage ähm, in dem Moment vielleicht sogar besser geworden bin. Also ist jetzt so ein bisschen plakativ, aber wäre ja eine Möglichkeit.
1: Ich atme jetzt ganz tief durch und denke, der Podcast wird genauso erfolgreich wie Rasenfunk.
2: Ja, du kannst, du kannst nur erreichen, was du dir vorher vorgestellt hast. Was in deinem Kopf nicht existiert, wird real auch nicht existieren. Insofern wirst du bestimmt recht haben. Tut mir leid, Max, du hast Konkurrenz.
1: <lacht> da habe ich überhaupt kein Problem <lacht> mit. Und außerdem ist das mit Sicherheit keine Konkurrenz. Wir reden ja über ganz unterschiedliche Ansätze, über ein paar ganz andere Schuhe. Hm, kann ich das Ziel nicht auch einfach anders definieren oder Erfolg? Also ich, wenn ich zurückblicke, Aufs Vorjahr, dann freue ich mich, wenn mir ein Friedrich Arni schreibt, das ist ein tolles Projekt, was Sie da haben. Oder ein Romy Hausmann, oder ich kann jetzt noch drei, vier Bestseller-AutorInnen aufzählen. Das definiere ich dann als Erfolg. Ist das nicht auch eine Definitionssache oder auch eine
2: Sache genau. des Mindsets? Genau, genau, genau das, genau das ist es. Das ist genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Es geht ja nicht darum, nicht ich bestimme, was dein Ziel ist oder was deine wo, woraus du deine dein äh, Selbstwertgefühl oder dein Wertgefühl schöpfst. Das tust ja nur du. Und tatsächlich geht es ja um den Weg dahin. Das heißt, es geht also jetzt für dich würde es in dem Fall jetzt gar nicht darum gehen, nehmen wir mal dieses greifen wir das Beispiel auf. Ich bin jetzt genauso erfolgreich im Sinne von viele Zuhörer wie Max, sondern mein Ziel ist, ich habe heute ein geiles Podcast gehabt, super Sache. Ja, Ray Charles hat mal gesagt, da er er wurde ja gefragt, wie werde ich so reich, äh, junge Musiker? haben ihn gefragt, wie werden wir so reich und berühmt wie du? Und da hat er, ge, äh, hat er geantwortet, sei erstmal großartig und dann wirst du reich. Ja, also es ist, einfach der, es ist einfach der Schritt dahin. Das, glaube ich, ähm, ist das, was es spannend macht. Wenn man sich nur auf das Ziel fokussiert, ist der ganze Weg dahin ja völlig langweilig.
0: Christian, ich habe auch wie du mit Friedrich Arni was ganz Tolles, wo ich ganz dankbar bin. Der ist super supportive für Leute, die ihren ersten Roman geschrieben haben. Der ist echt ein klasse Typ. Bin ich richtig dankbar, so viel zu dem Jahr 2022. Also das war mehr als die Kritiken, weil da war eine Lesung, der war mit dabei und der hat wirklich super nett äh, ja supported, voll nett. Müsste er ja nicht machen. <lacht> Ja, ganz gut. Also, weißt du, Mindset, ja, das ist das eine, aber wenn andere Leute kommen und sagen, hey, das ist toll, was du gemacht hast, ist schon auch ein schöner Moment, also, wenn da so eine Art Gemeinschaft also,
3: ist. Ja, das ist ja auch ein Mindset, nur halt ein Mindset der anderen. Also, ja, ja. man ist ja ein sehr weiter Begriff und versteht ja auch jeder, was anderes darunter. Was ich jetzt aber interessant fand, jetzt nochmal von dir zu hören, Lars, war eben dieser Aspekt des Fokuses, weil ich glaube, also das ist jetzt nur so ganz persönlich meine Meinung, ich glaube, dass einer der Gründe für eben diese Achtsamkeitswelle, die ich vorhin beschrieben habe, kommt eben daher, dass wir heutzutage einen Alltag leben, in dem der Fokus ständig wandert, von unserem Smartphone zu unseren Kindern, äh, zu unserem Beruf, äh, hin äh, zu Dingen, die wir, und äh, das deshalb eben in diesem ganzen äh, ich gehe jetzt die Stunde zum Yoga und nehme mir die auch wirklich als eben etwas, äh, wo ich zu mir selbst finde, dass es dann eher eigentlich um so eine Selbstfokussierung geht und dann oft auch darum geht, glaube ich, andere Dinge auszublenden und zu sagen, das alles, äh, da kann ich mich in der Stunde noch mit beschäftigen, aber jetzt gerade zählt man nur meine Atmung und äh, die Gedanken, die mir dabei kommen und äh, ja, ich glaube, das ist so ein ganz Wesentlicher Punkt dessen, warum das jetzt gerade so interessant ist. Und da glaube ich, kann jeder von uns anknüpfen. Also wer da von sich be- nicht behaupten würde, da täte mir auch noch mal ein bisschen mehr Fokus manchmal gut, der ist, glaube ich, ein sehr glücklicher Mensch. Du wahrscheinlich, aber ich noch nicht. Ich muss dein nee, es ist
2: okay. so, eine, so eine Auszeit von der von der Reizüberflutung, so meinst du das wahrscheinlich auch. Ne? Ja. Mhm. Ja, so ist es auch tatsächlich. So ist es tatsächlich. Und wir, wir lenken uns dadurch, dass wir von zu vielen Dingen abgelenkt sind. Äh, verlieren wir das aus dem Auge, was wir eigentlich wollen? Das ist zum Beispiel manchmal die eigene Familie, weil ich an, äh, oder das das können so oder äh, auf den, wenn ich das Sportbeispiel wieder nehme, äh, dann sage ich nehmen wir jetzt mal, weil wir beim Fußball auch sind den Elfmeter wieder als Beispiel. Ich kann meine, wenn ich es gelernt habe und übe, kann ich meine Achtsamkeit eher, oder meine Aufmerksamkeit zielgerichtet haben. Ich kann also ganz eng sein und nur vor mir den Torwart sehen das Tor. Oder ich kann alles drumherum wahrnehmen. Die schreienden Zuschauer, die Fans, die Schiris, die gegnerischen Spieler und so weiter. Und das legt mich alles von dem ab, was ich eigentlich erreichen will. Michael Jordan hat immer geübt, Freiwürfe mit geschlossenen Augen zu werfen, Mhm. damit er überhaupt gar keinen anderen Reize wahrnimmt, also im Training. Also diese diese Reizüberfluchung ist natürlich ein riesiges Thema im Sport, wie auch für uns alle im Alltag. Deswegen ähm, ist der Sport ein Beispiel, aber das trifft alles eins zu eins auf uns alle zu.
1: Ich weiß gar nicht mehr, wer vorhin gesagt hat, er würde jetzt gerne, dass wir einen YouTube-Channel hätten. Achso, da ging es darum, Sibylle tanzen Tanzen sehen zu wollen. (lacht) Aber das ist ja das, was ich zum Beispiel damit auch bezwecke, dass wir uns eben nicht sehen weil es dadurch viel mehr, viel fokussierter ist und du dich auf nichts anderes konzentrierst im Grunde genommen. Also sprich Podcast als Meditation. Ähm, Nochmal zurückzukommen zu einem anderen Thema. Du kannst natürlich achtsam sein und so weiter und selber auch deine eigenen Ziele definieren. Das kannst du aber manchmal ja eben nicht, weil du manchmal eben ja auch existenziell davon abhängig bist oder davon dein Leben finanzieren musst. Wie mache ich das denn dann, wenn ich dann, dann tatsächlich Zwänge habe?
2: Also äh, da kommt, buddhistisch gesehen, kommt dann äh, gibt es wieder den die ganz wichtige äh, Erkenntnis der Akzeptanz. Also Dinge sind so, wie sie sind. Das heißt, wenn du jetzt den Zwang hast, du hast jetzt das Ziel ähm, XY, aber du musst auf dem Weg, dein Geld zu verdienen, oder zu, dann ist das ja nur ein... Das hält ja das Ziel nicht auf, das hält ja auch den Weg nicht auf. Das ist ja nur ein Schritt in die Richtung, die du gehen willst. Dein Fokus bleibt immer der gleiche. Ob du zwischendurch, nur die meisten denken, das Ziel erreicht man, indem man immer geradeaus läuft. Aber das ist ja gar nicht in der Realität so. Ich muss ja manchmal 20 Schritte nach links gehen, nach unten, nach oben und muss meinen Weg immer wieder wieder neu definieren. Nicht unbedingt... äh, aufs Endziel hinaus, aber dass ich dann Geld verdienen muss, das hindert dich ja nicht daran, auf der Metaebene weiter dein dein Ziel zu verfolgen, überhaupt nicht. Ein Ziel ist ja nicht nur ein materielles Ziel sozusagen.
1: Sibylle, hat dich jetzt gecatcht mit dem Mindset? Hat er dich denn auch gecatcht mit dem Sport?
0: Äh, Also ich liebe Sportklamotten und äh, (lacht) ich habe auch eine große, es es zieht mich an, ja, aber es ist eher das, was Lars beschreibt, diese sogenannte, viel beschmutzte Wort mindset also mein Freund hat Leistungssport gemacht und ich bewundere wirklich wie der andere Einstellung zu niederlagen und Siegen hat es ist einfach es ist wirklich eine Einstellungssache ja also es gibt ja Menschen die wirklich schwere Schicksale haben und andere und die gehen anders damit um als andere jeder geht damit anders um es scheint es ist ja eine Einstellungssache also.
2: Ja, das ist eine Frage der Bewertung. Ist es wirklich? Ja. ja ist es wirklich? Mhm. Und wir können uns das Leben sehr viel einfacher machen, indem wir unsere Bewertungen zumindest hinterfragen.
0: Mhm. Und ich sag's euch ehrlich, es ist jetzt kein, äh, komisches, äh, Down, runterseißen Ich habe diese ganzen Kritiken weggeschmissen, weil ich habe Angst vor denen. Die, die erschlagen mich eher und finde ich eher peinlich, als dass es mir irgendwie hilft, ne? also,
2: Nee, aber nehmen wir doch mal das als Beispiel, Sibylle. Wenn du das, ähm, das Schreiben des Buches an sich hat dir, hoffe ich, Spaß gemacht und war dir auf jeden Fall wichtig, das zu tun. Ja. Gut. Und wenn, das, äh, wenn du jetzt diese tollen Kritiken, die du bekommen hast, sind natürlich super ne? und freuen dich und freuen mich und ähm, äh, ist, ist ein Riesenerfolg. Aber unabhängig von den Kritiken war der Weg dahin, dieses Buch zu schreiben, eine, eine, eine geile Sache. Und das ist eigentlich wichtig. Wir können uns nicht nur festmachen, also aus Autoren an den Kritiken schon mal gar nicht, aber aber ich denke, dass das halt wirklich eine große große Rolle für uns spielt, dass der das zu tun für uns wichtig ist, unabhängig davon, was nachher das Ergebnis davon ist.
0: Darf ich dich trotzdem mal was total bescheuertes fragen, weil Natürlich. Samurai, das ist absolut äh, eines auch meiner Lieblingsinteressen, mich da zu informieren. Äh, also auch die ganzen Filme, ne, Ichi die blinde Schwertkämpferin ja. und sowas. Ist diese Sepuku Sache eine Disziplin oder ist das die wirkliche das wirkliche Eingeständnis? Äh, hat keinen Sinn mehr für mich. Äh, also dieser rituelle Selbstmord ist jetzt ob nicht das mit deinem Buch, hat jetzt nicht mit seinem Buch wahrscheinlich zu tun, aber du hast dich ja offensichtlich sehr mit den Samurai befasst.
2: Also, äh, ich weiß, meinst du, ob das eine Einstellungssache ist, also aus, aus tiefster Überzeugung ist oder, oder was ist genau deine Frage? Ja,
0: das klingt für mich so nach so einer krassen Disziplin. Ja, äh, ja das ist auch, ja, wenn man... Sind. Krass diszipliniert, ne? Ja. Ja.
2: Nein, bei den, bei den die Disziplin spielt man einfach eine unheimlich große Rolle. Und Ehre wurde damals ja auch ganz anders äh, interpretiert als heute. Ich interpretiere, also bei den Tugenden der Samurai ist ein Begriff ja Ehre. Ähm, ich, aus heutiger Sicht sehe ich das so auch im Sport bezogen, du kannst nicht meine Ehre verletzen. Wie denn? Also ne, man hat ja damals andere totgeschlagen, weil sie Ehre verletzt haben. Das spricht ja nur das für mein, äh, ein, ein sehr niedriges Selbstwertgefühl, wenn ich glaube, dass ein anderer meine Ehre verletzen kann. Ich kann aber meine Ehre selbst verletzen, indem ich mich unehrenhaft verhalte. Das heißt, wenn ich bestimmte Dinge tue, die unehrenhaft sind, dann muss ich mich damit auseinandersetzen. Und ähm, für den Samurai war das so, dass wenn er, dass es völlig, es, es gab ganz klare äh, Regeln und wenn man gegen diese Regeln äh, widerstoßen hat, dann war es Seguko zum Beispiel der einzige Weg, mit einer Schande umzugehen. Äh, das ist natürlich aus heutiger Sicht völliger Quatsch. Aber das hat sicher, hat sehr viel mit Ehre und Disziplin, mit einer aus heutiger Sicht und aus meiner Sicht schon immer völlig falschen Interpretation von Ehre zu tun. Und aber auch eben mit sehr viel Disziplin.
3: Spannend, auf jeden Fall. Werde ich auch lesen. Jetzt habe ich schon wieder zwei Bücher mehr, die ich lesen muss. Leute, mein, mein <lacht> Bücherstapel ist doch eh schon so hoch. Was, was soll denn das, Christian? Ich lasse mich nie wieder von dir einladen.
1: Ja, es ist mir leid. Ich weiß auch nicht, wie schneller lesen geht. Also, beim Hörbuch ja. weiß ich es mittlerweile. Da gehst du dann auf 2,0 und dann liest er einfach ein bisschen schneller. Klingt zwar manchmal ein bisschen albern, aber äh, guck mal, haben wir doch schon mal eine Aufgabe erfüllt. Und Sibylle hast du schnell durch. <lacht> D- andersrum. <lacht> <lacht> Nein, also... Wie kommt wieder raus? <lacht> <Ja>. <lacht> so wie Sibylle schreibt, wird sie das deshalb... also Sorry, ich drehe es jetzt einfach mal um, weil das habe ich auch in der Ausgabe gelernt. Eure Reaktion war jetzt bezeichnender als das, was ich gesagt habe. ne? Also n- <lacht> ja, ja, nur mal ja. so. Nein, aber bei Sibylle ist es so, das nimmst du in die Hand und legst es leider nicht mehr aus der Hand. Also es wird eine kurze Nacht. Sehr schön,
3: freue ich mich. Mein
0: Gott, geil. <lacht> Toll, danke. Ja, das mhm.
1: darfst du dir jetzt nicht anhören. ne? Haben wir ja eben gelernt. Du mhm. legst ja alle guten Kritiken mhm. weg ist der nee, das, das typische
0: Hochstapler-Syndrom.
1: Nein, du musst dich jetzt auf das Lektorat
3: von Band 2 konstruieren. Das war doch mhm. ganz, was dir Lars gerade äh, beigebracht hat. Das, ja. Der Weg ist das Schöne, das ist das, was dir Spaß macht, das hast du gerade. Jetzt musst du halt auch gerade ertragen, dass wir dich alle loben für dein letztes Buch. Das ist schlimm, aber da musst du jetzt durch. Aber deine eigentliche Aufgabe gerade ist doch jetzt gerade, dass du am Schreiben des zweiten Bandes bist und äh, das total viel Spaß macht und du da lustige Kämpfe mit den Lektoren und Lektorinnen ausfechten wirst, was man da jetzt machen kann und was nicht. Und ich hoffe, musst du dich konzentrieren?
0: Okay, ich muss mir kein Messer besorgen für Sepuku. Ne, Ich muss einfach den Weg.
2: Das ist ja ist ja deine Entscheidung. Wenn wenn das für dich der richtige Weg ist, äh, geh in die Dusche, mach dich so dreckig.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, wir sind ja noch relativ am Anfang des Jahres. Da ist es ja schön, den Leuten auch Mut zu machen.
4: Mhm. <lacht>
1: Also Bille ist ja nun gerade auch ein Zeichen dafür, dass es wirklich auch so ist, dass du immer noch wie aus dem Nichts mal eben mit einem mit einem Buch den kompletten Markt aufmischen kannst. Das sind ja oft wirklich nur reine reine Marketingerfolge.
0: Aber ich habe es gehört von Christian gerade, ne? Nicht Sepuku, das ihr nehmt das Messer und schneidet die anderen raus. Er hat gesagt, <lacht> ihr schneidet die Stelle raus. Habt ihr es gehört?
1: Ne? Ja. <lacht> um, Nein, ja, da- rausschneiden. <lacht> Darauf wollte ich ja äh, hinaus, dass es immer noch geht, dass es immer noch, auch, auch Max, ich meine, ich finde das bewundernswert, der verzichtet auf Werbung und so weiter und so fort, fokussiert sich komplett auf den Rasenfunk und hat damit Erfolg und der Rasenfunk ist jetzt ja auch alles andere als, ähm, ja, <lacht> ja, das Mainstream. Ist ja also, als Mainstream, als Doppelpass, ja. auch, äh, auch eine Nische.
2: Da wären wir bei dem Thema Loyalität, sich selbst gegenüber treu zu bleiben. Ne? Und dann ist man damit auch erfolgreich.
3: Ja, beziehungsweise, ich finde ja, also ich weiß, dass das die Außensicht ist, dass die Leute sagen, ach, das ist ja krass, wie streng du da auch bist, weil ich trete zum Beispiel bei gewissen Publikationen nicht auf und man wird zum Beispiel kein Interview mit mir in irgendeinem Springer-Medium lesen rund um das Buch, selbst wenn die mich auf die Titelseite heben würden und die und oft wird mir dann gespiegelt, Mensch, das ist ja toll, dass dass du das aushältst, so klare Regeln dir zu geben und ich sehe es aber genau andersrum, ich finde es wird viel einfacher, wenn man so klare Prinzipien hat, nach denen man lebt, weil dann, ich denke da gar nicht drüber nach, so etwas zu machen und ich äh, die, die WM nicht stattfinden zu lassen im Rasenfunk, das war keine schwierige Entscheidung für mich, weil eigentlich lag das fast, es war fast eigentlich logisch, dass ich das so machen würde, also mir gibt es ehrlich gesagt so Rückhalt an mir selbst, dass ich quasi so klare Prinzipien habe, an denen ich mich äh, versuche zu orientieren und versuche mich so oft wie möglich dran zu halten und ich finde es macht ehrlicherweise einfacher weil klar verzichtet man dann auch auf viele Dinge und geht oft dann auch mal den schwierigeren und komplizierteren Weg aber es ist ja mein Weg, also ich, ich finde ehrlich gesagt, ich mache es mir fast sogar leicht damit, dass ich sage, hey, ich will in die Nische, es wäre ja viel schwieriger, wenn ich sowas wie den Rasenfunk für 5 Millionen Leute machen würde, dann das wäre mal eine Herausforderung aber das jetzt für die 30.000 anderen Nerd- zu machen, die genauso sind wie ich. Ja, das geht dann schon irgendwie.
2: Hast du gerade gedacht, dann gehe ich meinen Weg. Ne? Da hast du genau beschrieben, was ich vorher in vielen Worten gesagt habe. Insofern Dankeschön für die Zusammenfassung.
3: <lacht> gerne. Ich lese dein Buch trotzdem sehr gerne noch. Ja, yes, danke schön.
1: Es hat auch nur 120 Seiten.
2: Ja, das, auch das liest sich schneller. Aus anderen Gründen vielleicht, denn weil es kürzer ist.
3: Ich sehe schon, da gibt es jetzt bald eine Sibylle Ruge und Lars von
1: Seidern Nacht bei mir. <lacht> Stimmt, beide kommen 120 und 260 macht 380. Also beide kommen nicht auf einen Max. (lacht) (lacht) Wir haben jetzt den Bogen geschlagen. Tatsächlich kamen wir jetzt dann doch wieder irgendwie auf Fußball und auf Katar. Auf Katar will ich nicht kommen. Ich habe es ja ganz am Anfang gesagt, die Bundesliga geht wieder los. Und wenn wir jetzt gerade schon über den Rasenfunk gesprochen haben, Max, was planst du in der Bundesliga bevor uns Sibylle nachher mit dem ultimativen Meistertipp daherkommt?
3: <lacht> 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 Also ich werde das machen, was ich immer mache. Ich äh, sehe ja alle Spiele der Männer und der Frauen und mache dann jeweils dazu Analysen mit meinen Gästen zusammen. Das heißt, es wird jetzt dann wieder losgehen mit spieltäglichen Sendungen zur Männerbundesliga und wenn dann bald die Frauenbundesliga wieder zurückkehrt aus der Winterpause, werde ich auch dazu Sendungen machen. Und dann versuche ich aber auch äh, möglichst bald auch wieder ein paar größere Themen anzupacken. Also es gibt ja noch so ein Sendeformat, in dem ich zeitlose Themen anpacke. So Dann rede ich mal fünf Stunden über Fußballdoping und so weiter. Äh, sowas ist schon auch wieder geplant. Die Sendung macht mir immer ganz besonders viel Spaß. Und jetzt darf Sibylle tippen, wer Meister
1: wird.
0: Könnt ihr mir A, B, C vorgeben?
1: A Bayern, B Bayern, C Bayern.
0: Frankfurt-Eintracht. <lacht>
1: ja, sehr gut.
3: <lacht> Union Berlin. Wir würden es alle sehr feiern. Das wäre,
1: aber es ist leider nicht realistisch. das sagt Max Ost, der früher in Bayern-Bettwäsche geschlafen hat. Ja, früher. Das ist schon
3: schon lange her. Und
2: sowas verrätst du? Geil.
3: Ja, kommt, äh, es wird auch im Buch erwähnt. Also ich bin quasi, ich war früher mal äh, nicht neutral, wenn es um Fußball ging, aber... Je länger man sich journalistisch mit diesem Geschäft auseinandersetzt, das wird Christian bestätigen können, desto leichter fällt es, neutral zu werden und sämtliche Liebe zu vergessen, die man mal einst hatte.
1: Ja, und auch irgendwie eine Riesendistanz dazu aufzubauen. Ne? Also ich mhm. habe jetzt so vor diesem Restart oft drüber nachgedacht, wie nah ist dir diese diese Bundesliga noch und wie nah ist dir dieser Fußball noch? Also wir haben gelernt, Sibylle macht trotzdem noch keinen Sport <lacht> Wir haben gehört, was Max macht. Aber
0: wenn mit mir jemand einen Tanzkurs macht, ich bin
2: dabei. Lars, keine Zeit.
1: Ja. <lacht> was steht bei dir als nächstes an?
2: Als nächstes im Sinne von Schreiben oder im Sinne allgemein und Sport?
1: Du bist ja alles. Ja,
2: danke. Nein, also ich ähm, tatsächlich ähm, ist jetzt mein momentaner Fokus tatsächlich auf das äh, um, Coachen im Basketball. Ich habe ein, ein Buch im Kopf tatsächlich wieder ein, äh, ein Roman, den ich oder ein belletristisches äh, Buch, das ich schreiben möchte. Das wird im Bereich des Schreibens sein, äh, mein, mein nächstes Vorhaben sein. Im, äh, ansonsten ist jetzt wirklich für mich äh, der Fokus für die nächsten Wochen und Monate. Äh, bei meinen Jugendlichen, die ich betreue, läuft das ziemlich gut. Da haben wir die Chancen um die eine oder andere Meisterschaft und da wollen wir auch gucken. Ob wir das erreichen.
1: Eine Lektorin hast du schon kennengelernt.
2: Ja. ja.
1: Du wärst wahrscheinlich eine gnadenlose Lektorin. Ich glaube ja.
2: ja, ja. Nee, nee. Das wird kein, das, das wird kein Match. Das okay,
1: dann, beend, dann beenden wir das hier. Es war so harmonisch bis jetzt, aber bevor ja. das jetzt hier in Disharmonie ausbricht, bedanke ich mich.
3: Vielen Dank für die Einladung.
2: Ich wusste nicht, was, erwar- was mich erwartet. Ähm, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht und also auch vielen Dank an, an Max und Sibylle.
0: Vielen Dank, ich bin so froh, dass es zu Ende ist, weil ich habe so einen Schiss gehabt mit irgendwelchen Fußballfragen. Aber ich gucke mir definitiv jetzt nochmal die, äh, die nächsten neuesten Schuhe an, Sneaker im Sportbereich,
2: weil sie geil
1: aussehen. Sibylle, du wolltest in dieser Runde dabei sein. Du wolltest in keine Krimi-Runde. Auch da schlagen wir dann den Bogen nach vorne. Du mhm. wolltest in keine Krimi-Runde. Du hast gesagt, nee, ich will genau da rein.
0: Und du hast gesagt, ich trete für die Bundestrainerin ein. Und ich habe gesagt, lies sie auch
1: für mich in Stuttgart. Wir werden dran arbeiten. <lacht> danke euch.
2: Ich danke euch auch. Danke, danke euch.
3: Ciao. Ciao.
2: Ciao. Ciao.